0: Всем привет. Вы на русский ру В эту пятницу с вами снова я, Сергей Кузьминов. Как там как вам, кстати, трек? В самом начале
1: трек крутой, прям то, что надо. И я Вика Демидова сегодня пингвинчик. Всем привет.
0: Подожди, почему пингвин? Что это значит?
1: Ну а вот видишь, какой у меня образ. Черный-беленький. А, я думал,
0: пингвин это, знаешь, такой вот некрасивый друг Бэтмена. Враг Бэтмена, вот, его тоже звали, по-моему, Пингвин, и он был в таком в пиджа... в смокинге, в смокинге. Сегодня, ну, кстати. Я...
1: смокинга еще пока расти, расти.
0: Ну, рады всем, кто к нам подключается. Знаете, как приходите, вам здесь рады, вас здесь ждут, пишите ваши комментарии, оставляйте донаты, все как вы любите. Партнер нашей сегодняшней трансляции в НИИКП, Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности и испытательный центр в это он испытаний. Про это еще поговорим. Есть э, кое-какие, так сказать, э, как это называется, э, сливы или вот как, э, короче, скандал интеги-расследований, Показать все, Небольшие что скрыто, инсайди, Да, короче, расскажем. инсайды, да, об этом сегодня расскажем в эфире. Ну и сегодня у нас э, такой будет двойной эфир. Тема просто, ну, ну лето, жарко, тем много. Первая тема, э, ну, для меня очень как бы э, знаковая. И я объясню даже почему, потому что как будто бы всей кабельной промышленности плюс-минус исполняется в России 30 лет, ну скажем, всей новой. <с и <с вот да, да, а, да. на днях, ну точнее, вот, в 2023 году заводу «Людиного кабеля» исполняется 30 лет. И сегодня у нас в эфире Вадим Чайкова, генеральный директор завода «Людиного кабеля». Собственно, поговорим про перспективы. Вадим Юрьевич у нас был уже и в открытой студии ФАМ и ежегодно плюс-минус всегда «Людиного кабеля» у нас участвует. Но мы подготовили новые вопросы, будет интересно, о чем задать. Между прочим, «Людиного кабеля» входит в топ-10 uh, предприятий России по ну, кабельных заводов России. Объему, значит, из рекламного ролика говорится, производственная мощность 23 процента по моему, вот до 23 процентов СИП, которые могут выпускаться. То есть, вот, если весь взять объем СИПа до да, uh -huh. а, несущего изолированного провода, и вот посчитать, то людиного кабеля может 23 процента всей продукции для России произвести. Это кстати очень много: 10 процентов кабеля там до 1 киловольта. В общем, мое почтение: я был на заводе Людиного кабеля, вот я не помню, я два раза был или один раз был. Наверное, все-таки один раз был я на заводе «Людиного кабеля». Ну, значит, да.
1: это повод кататься Да, второй. я
0: думаю, всегда будет повод скататься такой. И сегодня вот э, у нас через 15 минут Вадим Юрьевич у нас примерно в прямом эфире. Мы вот э, с этого немножко и начнем. Э, с такой вот рубрики «Ретроспектива». И э, для начала посмотрим, собственно, небольшой э, ролик про э, кабельный завод «Людиного кабель А потом в небольшую ретроспективу просто посмотрим. Есть замечательная газета, называется «Людиновский рабочий». Вот э, как раз э, про нее немножко посмотрим. А, ну и пока не забыл, да, во второй части нашего эфира у нас сегодня просто блогер-электрик, легенда Ютьюба, ну, знаешь как, есть легенды в НИИКП, а есть вот легенды, легенды, легенды YouTube, в общем, известный блогер, электрик, электромонтажник, участник чемпионата ИЕК, Василий Зимин. Будет много вопросов, узнайте вообще, что электрики думают обо всем, о том, что у нас творится. Вот так, внимание на экран, давайте посмотрим собственно про людиного кабеля Прошую неделю, великолепно ролик, мы угу. на прошлой неделе обсуждали как раз, а, им на форуме была ветка а, про кабель с конями, помнишь, да, с, типа, да, да вот да. у людиного кабеля логотип очень, ну, необычный, я бы сказал, для кабельного бизнеса, да, вот, ну, какой-то вот он такой, <coughs> ну, не похож на что-то ну, другое. очень да, они, запоминающийся, они, при притом интерес. Как бы ни с, чем, ни с чем не спутать. Так, да. я пока зачитаю mm
1: -hmm. приветы, Ага, пишет «Привет всем, Наталья Ларина, приветики, красавчики, как, ничего себе, ничего, как себе, нас да. назвали». Ага. Также к нам пришел UncomTech кабельный холдинг, пишет «Всем хорошей пятницы, привет».
0: Привет, он комтехабельный холдинг. Не знаю, кто скрывается конкретно за, так сказать, вот этим логотипом, да, этим каналом, но кто бы там ни был, большой привет. Так, череда приветов
1: продолжается. Сергей Гулков. Нихао. И Анатолий пишет «Шалом, православные кабельщики».
0: Лучший способ написать нам комментарий — это перейти по ссылке в описании на YouTube, найти ссылку «Отправить донат» и написать комментарий там «А». Как вам? Такая? А еще
1: я продолжаю череду приветов. Ага. Передаю привет маме, папе, брату, бабушке. Все, всем спасибо. Всем смотрите эфир. Смотрят. Они смотрят, кстати. Смотрят,
0: хорошо. А, знаешь, а, а, моя мама не смотрит эфир. А И жена часто не смотрит эфир. Блин, ну, знаешь ну, не, почему? не, не обижайся. Потому что они слушают эфир на кабель FM и слушают его в подкастах. А знаешь еще, где они могут слушать меня в подкастах? Ну, Вика, ну, перечисли.
1: Ну, конечно, перечислю. Это Google подкасты, Apple Music, Кабель ФМ, разумеется. Яндекс.
0: И все популярные подкасты. Просто очень много их даже запомнить В общем, если вы не смотрите наш эфир, то можете нас послушать на Кабель FM и на всех популярных подкаст-платформах. Мне вот Яндекс Музыка всегда присылает. Вышел новый эфир Русский лайф. Послушай. Или Когда же вы оцените ваш любимый ОК у подкаста. Я всегда как бы на связи. Потому Поэтому...
1: что Яндекс Музыка знает, что советует. Да,
0: и по пятницам всегда полно работы, но если как бы ну, нет времени посмотреть, можно всегда послушать. Много от этого не упустите. Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах. Это легко, удобно, и вам не нужно ничего делать, как говорится. Слушайте наушники нас. воткнули, да, и, да, все, и все, и, да, и уборка, Рускабель всегда, всегда готов. Так, ну и обещал давать небольшую ретроспективу. Давайте сделаем все-таки 30 лет заводу ледяного кабеля, и немножко подготовимся к этому, и от отправимся в нашу рубрику ретроспектива.
2: Ретроспективы. Новости из прошлого.
0: Итак, в качестве ретроспектива мы сегодня, ребят, с вами посмотрим сайт газеты Людиновский рабочий. Почитаем заметки про, собственно, «Людиного кабель». Давайте внимание значит, на экран, переходим.
1: Блин, какая красота! Смотри,
0: Людиновский рабочий сайт, смотри, смотри, какой сайт, Людиновский рабочий. Ты
1: обрати внимание, что издается с сентября 1928 года.
0: Мое почтение, вот ну, это... не, не каждая газета, собственно, столько, Тут ну, и столь, не столько времени проживет. Значит, Людиновский рабочий, значит, смотрим, да, держать марку называется. Я, ребят, чуть покрупнее сделал, извините, да, чтобы как бы помещалось. Значит, в прошедшей осенью в рамках Московского международного форума открытой инновации в ЦВК экспоцентр состоялась церемония награждения топ-30 компаний. Подобный рейтинг составлен в России впервые и направлен на то, чтобы сделать компании узнаваемыми на внутреннем и внешних рынках, как на профессиональными экспертами, так и потребителями и клиентами. Работу по созданию рейтинга проводила российская венчурная компания совместно с фондом содействия малых форм предприятия научно-технической сферы, фондом Научно-исследовательских программ Друсна на Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства оператором поставления рейтинга выступила Ассоциация инновационных регионов России. В число лучших и быстро развивающихся инвестиционных компаний России вошли. Короче, значит, не Армедик плюс фарм, а также Людинова кабель. Еще одним подтверждением эффективности менеджмента завода «Людиного кабель» по решению вопросов коммерциализации современных научных достижений стал успех предприятия на 15-й юбилейной международной специализированной выставке «Электрические сети-2012». Значит, Выставка, которая считается одной из самых лучших событий, собирает много значит, людей. На стенде завода «Людиного кабель» были представлены образцы проводов марки СИП, силовых и контрольных кабелей в исполнении НГ и НГЛС, а также Продукция завода Гомель кабель, которая уже год официально представлена Людиновцами на российском рынке. Так что вот так, смотри. Это заметка, между прочим, 1 января 2013 года. 2950 просмотров. Вот Людиновский рабочий. Смотри, какие красавцы.
1: это Вообще.
0: Хорошо, отправляемся дальше. Значит, Людинова кабель. Людиновский рабочий. Следующая называется стабильность, подтвержденная годами. Несмотря на все изменения, связанные с введением в гос. и реализацией нацпроекта образования, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Каужской области Людиновский индустриальный техникум остается стабильным в плане того, что, весь, что здесь имеется крепкая материально-техническая база и сильный педагогический коллектив, представляется бесплатное образование, горячее питание, общежитие в шаговой доступности от учебных корпусов, выплачиваются академические социальные стипендии, студентам предоставляется уникальная возможность пройти профессиональную подготовку по различным профессиям и получение документа установленного Образца. Вот мы видим, что, собственно, на заводе Людинова кабель тоже, э, как бы студенты проходят свое обучение. Здорово, вот такая вот заметка. Но это уже
1: свежачок, это девятнадцатый год. А, 19, да,
0: 2028 июня девятнадцатого года. Людиновский рабочий. Хорошо, давайте еще посмотрим. Значит, людиновский рабочий гордится профессией кабельщика. На это нацелены молодые работники. Ао Людиного кабель. Как я всегда говорю, да, быть кабельщиком круто. круто вот. да. Быть кабельщиком должно быть круто. Вот, это занимается, значит, людиного кабель. Смотрим. Главными действующими лицами в истории завода «Людиного кабель» всегда были и остаются, конечно же, работники, каждый из которых по-своему уникален, неповторим и представляет безусловную ценность. Поэтому важнейшим приоритетом для руководства предприятия являются инвестиции в человеческий капитал, создание условий для развития а, сотрудников и реализация их потенциала для привлечения на завод молодых людей и приобщения их к созидательному труду. Собственно, видишь, есть перспективы развития и целое вот такое вот интервью. Тоже 2019 год. Собственно, дорогие коллеги, поздравляем всех с профессиональным днем кабельщика. И вот такие вот тоже фотографии с Людиного кабеля. Собственно, молодых людей приобщают к труду. Все делает Людиновский рабочий. Так, давайте сейчас еще. У меня тут еще одна вкладочка. И опять Людиновский рабочий тоже. С юбилеем. Публикация, да, к предыдущему юбилею. Давайте посмотрим. С юбилеем. Вот так вот. Людиновский рабочий с юбилеем. Дорогие друзья, 26 июля 2018 года Людинова Кабель отмечает свой 25-летний юбилей. Получается, это через 5 дней. Будет, ну, как бы официальная дата, судя, uh -huh. судя по газете. Значит, все начиналось с пяти сотрудников, одного волочильного стана и огромного желания создать что-то стоящее, достойное, традиций, заложенных нашими предками. Так в Людинова зародилось производство проводов и кабелей, а потом был сложный, но интересный путь длиной в четверть века, путь созидания, развития строительство, инноваторства, поиска и борьбы. Путь через падения и взлеты, через неудачи и победы. Путь в десятку крупнейших заводов страны. Путь, который мы продолжаем сейчас, обозначая новые цели и открывая новые горизонты. За всем, что мы создали за эти годы, и что преодолели, реализовали и воплотили, стоят люди. Смотри, люди с большой буквы. Mm -hmm. Именно их волей, трудом понять знаниями, мастерством и профессионализмом создается и развивается компания. Тоже с большой буквы, кстати. Потому люди. что уважение. основная ценность людиного кабель. Поздравляем всех сотрудников с юбилеем. С наилучшими пожеланиями генеральный директор АО «Людиного кабель» Сергей Изенуков. И здесь вот тоже целый материал про «Людиного кабеля. Очень, кстати, интересно почитать. Я могу ссылочки, собственно, отправить в чат трансляции Это был 2018 год. И тут вот, смотрите, тоже есть в «Людиновском рабочем» вот такие вот фотографии. 25 лет мы делаем провода. Какая-то выставка, смотри, с детьми пришли. Ну, здорово, здорово. Как uh -huh. бы мое почтение. Я ну такие вот какие-то истории очень люблю на кабельном рынке. Собственно, это, это здорово. Так, у нас через примерно 5 минут э, так пишут, а сколько там люди зарабатывают. Заинтересовались, пишут, уже а, видишь. Пишет Анатолий Остапенко. А вот давай посмотрим, вакансии людиного кабеля. Вот, ну, вот просто вот ради, так сказать, интереса посмотрим, а сколько платят. Вакансии людиного кабеля. людиного кабеля. Там была
1: вакансия для хороших людей.
0: Ну, слушай, 21 вакансия, значит, группа компаний «Людиного кабеля». Так, 13 активных вакансий на HeadHunter. Давай посмотрим. Так, люди.
1: больше, чем средняя по региону или больше, чем на «Москабеле»?
0: Значит, машинист крана 30-36 тысяч рублей, значит, менеджер по продажам с ключевыми клиентами и менеджер по работе с КАМ, не знаю, что такое КАМ, 110-250 тысяч рублей, между прочим. Изолировщик проводов «Ученик» зарабатывает от 35 до 44 тысяч рублей. Ну, и менеджер по подбору персонала оператор колл-центра, смотри, удаленная работа. Ребят, удаленщики теперь есть и на кабельном заводе, пожалуйста, в «Людиного кабеля». Смотри, специалиста отдела телемаркетинга, 25-35 тысяч рублей «Людиного кабеля». Скрутчик а, изделий кабельного производства, ученик, 37-49 тысяч рублей, ну и так далее. Вот, смотри, электромеханик, 60-70 тысяч ну, рублей. Хорошая. То есть, вполне себе как бы вакансии, ребят. Мое почтение, собственно, «Людиного кабеля», как бы, это, ну, это серьезно, это... Так что, кому интересно, давайте я ссылочку даже вот сейчас скопирую вот на эту страничку с работодателем. Откликайтесь на вакансии, приходите работать на Людиного кабель. Ну, кто в Москве, есть в Москве. Кто в этом, не в Москве, то... Удаленно. Кто, собственно, удаленно. Из любого, кстати, региона, получается, можно работать. А кто живет в Людиново либо в Каужской области, ребята, ну, сам Бог велел, собственно, идти работать на Людиного кабель. Почему? 25 лет... Про... Стабильность, стабильное предприятие. Собственно, отправляю ссылочку в чат-трансляции. Переходите, кому интересно про людиного кабель узнать больше. Так, мы готовим ссылку на прямой эфир. И так, мы готовим ссылку на прямой эфир. Буквально секунду это займет. И будем будем подключать и ждать наших гостей. Так, Вика, есть там еще какие-то комментарии? Посмотрим.
1: А, Анатолий пишет. Крановщику тридцатку, как же ценят там людей? Можно постоянно в отпуска на Бали летать.
0: Ну, знаете ли, 30 тысяч рублей тоже пойди пойди заработай, а это как бы это тоже деньги. Я не знаю, я вот я бы так не говорил. То есть, мне кажется, что всегда. И опять-таки, все зависит от графика работы и напряженности этой работы. То есть не все всегда так а, просто угу. и однозначно, да, да. как, как любит говорить, а сейчас меня обвинят. Говорят, опять не все так однозначно любит Сергей такие какие-то моменты. Так
1: если неоднозначно, что поделать?
0: Так я и говорю, что неоднозначно. Все, ждем в гостях Вадима Юрьевича Чайко, генерального директора «Людиного кабель». Поговорим, собственно, про юбилей компании, про планы, про развитие, как, вообще как планируется, что делать дальше на «Людиного». Собственно, это мое почтение. Все, ждем подключения в прямой эфир, как только будет готов. Собственно, начнем наше интервью. Вик, ну вот... У тебя вот отношения, ты что-то знаешь вообще про город Людиного? Вот для тебя Людиного, это, это что за город?
1: Нет, вот, на самом деле, первый раз о городе Людиного Я узнала как раз таки благодаря Людиного кабелю
0: То есть ты до этого вообще ничего про Людиного у не знала? У
1: меня была с ними очень такая интересная ситуация Мы как-то поехали на первую выставку Мою самую первую кабельную выставку в жизни
0: Это, подожди, это какая была? Это была... Это пластика, рупластика Рупластика, ага. да
1: И получается, я не подготовилась У меня была куртка, я в куртку напихала все вещи То есть ага. мне все уваливалось и мне на людиного кабеля, прямо на стенде, подарили шикарный шопер. А это... Шопер, это что такое? Это сумочка такая. Я была так благодарна, потому что я смогла все туда сложить и в комфорте. В принципе, дальше ходите, доехать. До Короче,
0: дома. для тебя людиного кабель запомнился э, тем, что людиного кабель всегда вовремя, да?
1: Максимально.
0: Хорошо. Ну, я вижу, Вадим Юрьевич, у, у нас уже практически на связи. Я правда не слышу звука с его стороны. Наверное, надо будет микрофон включить, потому что пока звук не слышу сейчас, буквально. Не, не, все нормально, все нормально, Вадим Юрьевич, все нормально, сейчас через секунду появитесь у нас а, в прямом эфире, буквально еще несколько секунд нужно подождать и а, будем вас, собственно, выводить. Так, а, 3, 2, 1 и с нами на прямой связи генеральный директор а, Людинова кабель Вадим Юрьевич Чайко. А, я не знаю, Вадим Юрьевич, так, сейчас, секунду, вы на связи. Так. А, Здравствуйте. Да, все, вас, вас видно, вас слышно. Ну, собственно, здравствуйте, рада вас видеть и поздравить с наступающим 30-летним юбилеем компании, который наступает, я так понимаю, 28 числа. Когда вот точная дата празднования юбилея Людиного Кабеля?
3: Вот 28 числа будет точная дата.
0: Это... Но мы, мы уже
3: празднуем, да, мы уже частично ряд мероприятий проводим. Детские поздравления у нас были. Еще там ряд, вот сейчас планируем на предприятии, еще там 24-го, часть сотрудников поздравлять.
0: Но обычно у компаний, вот день рождения компании, это дата там, регистрации ЕГРУ или типа того, вот у Лединого кабель, вот эта дата, 28 число, это она к чему-то приурочена. То есть это вот, не знаю, день, когда мы там первый установку. Да. Это на дата, реги дата регистрации компании. Yeah. Хорошо, ну вот 30 лет такой, возраст зрелый, да, формируются все процессы, все уже как бы, ну, ну куда компания денется, если она 30 лет в России прожила за последнее как бы время, если она 30 лет никуда, за 30 лет никуда не делась, то как бы понятно, что уже все есть, и положение на рынке, и репутация, вот давайте все-таки, ну определим, вот 30 лет прошло, 30 лет строительства компании, которая в топ-10 входит, что вот сейчас собой представляет людиного кабель к своему 30-летию, вот как... Компания, как холдинг, как люди, как оборудование, вот по всем, что называется, параметрам.
3: Ну, наверное, мы представляем, как если переноситься на возраст людей, да, наверное, в таком же примерно состоянии 30-летия, наверное, уже много что, много за что нужно ответить, и много чем можно, наверное, похвалиться и много еще чего можно себе наметить. Да, там. Я считаю, что Основной путь, который мы прошли, мы остались, и чем мы известны на рынке, и среди потребителей наших, это, конечно, в первую очередь качество. Нас всегда ассоциировали с компанией, которые выпускают исключительно качественный продукт. Мы, к счастью, нам удалось остаться в этом плане незапятнанными, что как бы подтвердилось этими годами, 30-летием. Мы подтверждали и подтверждаем свою надежность, Надежность как поставщика, надежность как юридического лица, надежность как э, лица, который отвечает за все свои обязательства. И одни из таких обязательств, на которые мы очень сильно обращаем внимание, это те сроки, которые мы объявляем клиентам и которые потом исполняем. Вот Из моих э, общений с нашими клиентами, в том числе официальными, неофициальными, я вообще понял, что вот тема качества и четкое исполнение сроков Uh, это такие то, за что нас точно любят, ну, вот, с, с тех, с кем я общался, с кем разговаривал. Я не исключу, что на рынке присутствуют компании или там клиенты, с которыми мы бы хотели работать, но еще не работаем, или с кем работали, но на сегодняшний день не работаем. Они, может быть, где-то нас считают не всегда гибкими, uh, но мне кажется, что вот это наша, наш выбор такой быть э, взаимовыгодными в сотрудничестве и понимать, что мы делаем, он себя оправдал. То есть, э, мил для всех не будешь, к сожалению, да и наших мощностей для всех не хватит. Но вот мы, наверное, сегодня достаточно неплохо сложились в той клиентской базе, которая есть. Мы с удовольствием ее бы дальше расширяли. У нас есть для этого возможность. Но вот такой портрет клиента явно понятный там внутри для нас.
0: Ну вот, вы сказали, качество и срок. Вот два таких главных приоритета, которые есть у людиного кабеля. Ну вот, даже я вспоминаю, вот, да ладно, далеко не будем ходить, вот прямо сейчас ситуация какая, доллар, бам, вверх улетел, цена как бы сразу тоже улетела, да, там, ладно, биржевая иметь там плюс-минус не сильно изменилась, а доллар улетел, цены изменились, и я вот даже вот по себе знаю, я уже кабелем, ну, сколько лет не торгую, да, уже напрямую, но мне звонят люди говорят, Сергей, попроси, чтобы нам отгрузили, Сергей, а, а где купить, потому что вдруг в какой-то момент, когда цены летят вверх, все перестают продавать, ждут пока цена, ну, продавать имеется в виду по старым ценам, или просят пересчитать, или начинают задерживать, ну, потому что их как бы можно понять, да, назовем так, они выгоду стараются максимальную себе набить, ну, вот в этом плане, как бы, вот куча кризисов были, там, 2008 год, 90-е годы, там, пандемия и, и, и вот прочее, получается, вы, когда работали, вы ну, вы понимали, что вы себе убыток создаете, если вы будете четко выполнять обязательства? Ну, то есть, вот, вот сейчас да, кто-то из клиентов там, заказал продукцию, цены выросли, вы, себе, вы же будете ее по факту в минус отгружать.
3: Ну, я могу, как сказать, не, не удивлюсь здесь. Мы на самом деле сидим все примерно в одинаковом рынке. А, у нас были ситуации, когда мы были вынуждены отгружать себе в минус. К счастью, их может быть было немного у нас были ситуации, когда мы были вынуждены э, ссылаться на э, пункты договора и э, предупреждать клиентов о том, что мы не можем там, э, при таких скачках исполнять э, обязательства в том виде, в котором есть, но это исключительно на юридической основе, которые были заранее прописаны. Мы на сегодняшний день, э, э, ну, на самом деле, на эти грабли достаточно редко наступаем. Причина достаточно простая, мы очень мало... Работаем в отсрочку платежа, мы за счет того, что выстроили с нашими клиентами достаточно хорошие доверительные отношения, мы понимаем те объемы, мы успеваем, скажем так, закупать то сырье, которое есть, под те объемы, которые существуют. И в данном случае, если мы берем на себя обязательства, и если эти обязательства прописаны, то мы их обязательно исполним. Есть ситуация, когда Люди прибегают и еще ищут старые цены и ссылаются на то, что ну вот вы же наверняка там закупили еще сырье по старым ценам, не по старым ценам. Но зачастую, мне кажется, это диктуется рынком, не нами. И все находимся в одинаковых условиях. Есть же и другая сторона этого рынка, когда есть резкое падение есть другая, как сказать, другое поведение наших клиентов. Оно тоже для нас понятно, да? когда есть попытка отказаться от тех или иных заказов под какими-то предлогами. Но вот на сегодняшний день, на мой взгляд, мы максимально прозрачны с нашими клиентами, и, наверное, одно из таких выбранных наших преимуществ, на мой взгляд, мы максимально открыты в том, что есть. И вот прям стараемся часто обращать внимание на то, что клиенты подписывают, на то, что подписываем мы, и какие там обязательства и риски. Риски очень просто. Если все оплачено стопроцентно то никаких изменений цифр не будет. Насколько бы там уже для нас это было тяжело или не тяжело. Вот и все.
0: Ну, грубо говоря, вот есть принцип, и принципу надо соответствовать. Знаете, как вот в фильме Перевозчик. Вот у него были принципы, вот, и все. И вот он шел по этим принципам, короче, до конца.
3: Есть, есть, наверное, не принципы, а правила, которые. Mm -hmm. Наверное, правильней э, за, э, за столом переговоров, э, ну мы их можем в кавычках взять, да, там это могут быть телефонные разговоры, переписки, если они существуют, эти все моменты можно э, обсудить, да, если на примере взять, вот знаете, когда в бизнес люди входят, э, поначалу, пока молодой, ты несешься в это... Там, э, как собственник, ты там ни на что не обращаешь внимания, а потом, когда у тебя происходит некоторые уже опыт накапливается, то следующий союз, когда ты входишь, ты договариваешься там со своим партнером не только о том, как вы будете делить бизнес, о, вернее, делить прибыль, но ну и в случае чего, как вы будете из этого бизнеса выходить, в сложных ситуациях, как себя будете вести и так далее. Это, наверное, примерно об этом. Это те правила, которые, как нам кажется, на сегодняшний день максимально прозрачны с нашей стороны, и они, ну, мне кажется, они всегда объяснимы. Так же, как я считаю, что и со стороны клиентов, со всех, мы сегодня видим эту прозрачность.
0: Тут вопросы и комментарии в чате, Вика, зачитай. Тут как да, да, да.
1: Тут уже люди присоединяются к теплым поздравлениям. Пользователь АГ пишет, Вадим, рад видеть с круглой датой предприятия. Тут смайлики пишут, улыбочки уже. И такой Спасибо. вопрос под ковыркой, чей СИП лучше, он Комтех или Людинова?
3: Слушайте, я вот все наши клиенты, даже те, кто с нами не работает или с кем мы пытались, например, выстроить отношения, но на сегодняшний день пока не выстроили, точно не могут меня обвинить в том, что я как-то плохо отзываюсь о достойных наших конкурентах. Я считаю, тех достойна такая бесплатная для них реклама. Они крупнее нас как предприятие но на мой взгляд наш SIP имеет большее количество отличительных положительных характеристик, чем Uncomtech, но нельзя сказать, что их SIP хуже.
0: Так, хорошо, Они тогда вот
3: наш продукт интереснее продавать. Хорошо, Его так... Можно будет зарабатывать в том числе.
0: В чем как бы разница, да, вот. Как бы каждый завод имеет какое-то свое преимущество, да, иногда там это территориальное, вот просто он находится вот логистически, да, и вот как Кавказ-кабель, например, и вот в определенном регионе у логистика может все обеспечивать. А иногда предприятие, ну, с какой-то технологией, фишечкой, да, то есть, например, там ну, какие-то сложные продукты выпускают, там проектные марки и так далее. И вообще там уже на логистику особо никто не смотрит, да, какая-то есть проектная марка, там система продаж, какой-то материал и так далее. Вот чем людиного кабель выделяется среди других производителей кабеля, вот даже в том числе и провода, ну, мы сип затронули, да? Вот хорошо, сип и сип. Вы же полиэтилен все равно покупаете, покупаете. Такой же в принципе, как и все остальные могут купить. Вы же не какой-то секретный полиэтилен, мы секретный другой полиэтилен. Другой Наша полиэтилен.
3: Она полностью отлично от всех иных производителей. У нас такой же технологией обладает завод Углечкабель.
1: Угу.
3: Мы ровно так же, как они делаем, все нашиваем ушивку, вот. Но при этом наша технология отличается от всех других. Технологически отличаемся. Но если говорить про СИП, мы еще тех... отличаемся и технологическими параметрами. В том числе там у нас есть свои запатентованные вещи по СИПу, по жиле, по ее плотности. Есть такие нюансы.
0: Ну то есть, грубо говоря, нельзя сказать, что вот все СИПы одинаковые у всех производителей, если сделаны качественно. Все равно есть какие-то фишки, которые дают дополнительные свойства.
3: Свой СИП я вижу с земли. Вот я смотрю вверх, я могу сказать, это наш СИП на столбах или нет.
0: По провисанию как-то, по плотности, как, как, вот как, как определить по, даже, даже
3: по внешнему виду.
0: Хорошо, хорошо. Ну вот, а, если тогда мы говорим про качество, не, а, в том числе и СИПа. И я знаю, на ассоциации «Электрокабель» была такая вот а, с Шамановым большая а, такая беседа, да, дискуссия, что да. дискуссия, да, что весь отечественный СИП, производимый в России, он как бы, ну, нормальный, никто не говорит, что это плохой продукт, но по формальным, так сказать, признакам, он не соответствует ГОСТам. Вот что, а, вот каково отношение вообще к... Не очень,
3: Сергей, не очень корректная фраза «несоответствие ГОСТам» Могу вам ее поправить, если позволить. Да, 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 вот есть, именно просто, что такое что... качество,
0: что такое качество, вот в представлении да. людиного кабеля, в представлении клиентов, что такое качество?
3: Смотрите, Дмитрий Шаманов очень известный, очень уважаемый специалист на нашем рынке, и он достаточно хороший имеет, ну, реноме свое личное, да, и как представителя компании лично, и очень глубокий и сильный специалист. И, как известно, они занимаются арматурой в основной своей массе. Как вот выяснилось, вся разница заключается в том, что на испытаниях арматуры есть свои показатели, а на испытаниях СИПА эти показатели несколько иные. И сказать, что СИП какого-либо производителя не соответствует тем видам испытаний, которые обязаны проводить, совершенно нельзя и неправильно. Действительно есть тип испытаний, вот это на сползание, которые, о котором Дмитрий Шиманов всегда говорил. У них, для них это действительно очень важная вещь, на которую когда-то никто не обращал внимания. На сегодняшний день, насколько мне известно, есть э, несколько производителей, в том числе мы, которые эту, эту э, скажем так, штуку побороли и решили для себя технологически, и мы можем изготавливать тип, у которого сползания не будет или будет в тех рамках которые определены технической документацией. это нужно исключительно при монтаже той или иной арматуры и риски с этим связан
0: то есть это речь идет о том что требований требования и гармонизации стандартов просто не было то есть для кабельщиков такого параметра вообще не существует он только для арматур существовал
3: Фактически, да, там, ну, можно так сказать, тот пункт, который оставили, у, ну, у нас же не секрет, что очень много, что взято, скажем так, уже с аналогов, с иностранных, mm -hmm. вот пункт там его оставили, а у кабельщиков его убрали, по какой-то причине, И все.
0: То есть, э, вот, э, на ваш взгляд, получается, политика ориентированности на высокое качество, она как бы не только в том, чтобы вот, формально соответствовать ГОСТу. Он говорит, мы ГОСТ, значит у нас высокое качество. Высокое качество это когда еще все довольные по всей цепочке потребления, так сказать, эксплуатации продукта, это высокое качество.
3: Ну, наверное, ну, для каждого, наверное, в рамке вот этого понятия качество, оно широкое, то есть качество общения с клиентом, качество сервиса, качество, не знаю, там доставки, качество упаковки, э, там внешнего вида, оно, ну, наверное, глобально широкое. Там, ну, вот в частности, мы там для себя тоже, для нас стоит такой вызов, и мы боремся с тем, что, если уж мы говорим, что качество у нас провода хорошее, но должна быть и качество тары хорошее, и качество, там, ну, и она должна быть красивой и соответствует. Да, там. Ну, то есть это глобально широкое понятие. Ну, и требования у клиента к этому слову качество, оно тоже у всех э, достаточно такое широкое, у многих.
0: Но при этом вот на рынке как бы СИП и СИП. Вот как будто бы никто, допустим, ну, не, ну мы сейчас просто про СИПы говорим, поэтому вот на их примере, да, что есть вообще там какие-то нешитые СИПы, вообще непонятно какого качества и отношение часто к продукту, ну какой-то там СИП купили. И цены очень сильно разнятся из-за этого. То есть иногда, ну даже просто вот мониторя рынок, да, вот самые там первые какие-то предложения там, 20 рублей может быть разница на одном и том же как бы проводе. это Ну это очень много, ну с учетом того. Там, рентабельности, какой-нибудь, там, СИП-4, на 16, ну, то есть 20 рублей, это очень, очень большая разница в цене. Вот эта стратегия выпускать качественно, ну, я не скажу дорого, ну, качественно выпускать, да, вот, держаться в своем ценовом диапазоне, не опускаться, там, по качеству, по цене, она, вот, в итоге, репутационно, финансово, она себя как-то оправдывает, вот, возвращаются клиенты, чтобы покупать по нормальной цене хороший, качественный продукт, и не вот, не рыпаться постоянно в поисках, вот, где купить подешевле, там, очередной барабан.
3: Да, это оправдано, и для этого существует своя ниша на рынке. Эти, эти сегодня потребители, они уже достаточно, ну, имеют для нас, по крайней мере, осознанный достаточно такой широкий рыночный сегмент. Они точно есть.
0: Угу. Хорошо, а вот вот этот ну, как бы, качество, стабильность производства, вы за счет чего его добиваетесь? То есть, как, ну, не знаю, может быть, какая-то другая система. Мы когда были с открытым складом, да, видели, да, систему, там, сквозной контроль и так далее. Но это же иногда очень больно, когда, не знаю, придет ваш, там, начальник ОТК и скажет, знаете, а там вот, ну, как бы, материал не проходит, надо там всю партию завернуть. И это большие, как бы, финансовые риски. Хотя, может быть, отклонения совсем незначительные. Вот, как вы вот с такими, может быть, инцидентами боретесь? То есть, это просто принципиальная позиция, никогда ничего там некачественного не выпускать, и даже вот терпеть ну, до конца, наверное, в первую очередь, да, это принципиальность позиции, принципиальность в первую очередь
3: собственников компании. И на самом деле, это, на мой взгляд, достаточно сильно спасло компанию: именно жесткость и точность этих требований и непоколебимость от этих требований она очень много помогла. Были разные времена, были тяжелые времена, когда просто количество некачественного продукта зашкаливало на рынке, и еще и клиент был не столь осведомлен вот в этой разнице, и насколько это может быть опасно, рискованно и так далее. Все исходит исключительно от требований и от жесткости их исполнения. При этом ну, точно могу сказать, что нужна команда, Команда людей, которые это тоже разделяют и четко этому, ну скажем так, становятся четкими приверженностями. Приверженностью этой они и пользуются. Ну, на ну, все
0: правильно я понимаю, что в этом, ну, в этом случае, как бы, качество, ну, скажем, реально качество на кабельном рынке может обеспечить только довольно крупный игрок, ну или крупный завод, который релевантен к собственной ошибке. То есть, нет, вот, ну, или нет.
3: Нет, это, я вообще считаю, что это
0: ну мы же в основном видим, что на вот контрафакт, ну, фальсификат нет. это проблема мелких предприятий, то есть вот самые маленькие какие-то начинающие компании, то есть крупные особо ну как бы бывает, бывает безусловно, но как-то все меньше и меньше эти все факты возникают у крупных предприятий, может быть потому что крупное предприятие может ну условно фальсификат умышленно может выпускать, а вот именно брак на рынок никогда не пустит, то есть может быть вот именно потому что они могут собственную ошибку как-то внутри себя переварить и там финансовый результат полностью не угробить то есть для них такая ошибка не смертельна с точки зрения бизнеса
3: нет я считаю это в первую очередь настрой идет от личности первого лица от собственника либо там от генерального директора если он наделен такими полномочиями исключительно его позиция определяет то чем занимается или не занимается завод или, или там то или иное предприятие есть приличное количество небольших э, предприятий с достойнейшим качеством продукта, с достойнейшими этапами развития, и э, как бы они прож, проживали достаточно, ну, такие, и проживают достаточно хорошие, жирные для себя времена. Я здесь недавно как-то рассуждал вот над обратной ситуацией, что я в своей голове не нашел таких прям явно преуспевающих компаний, которые пошли вот по вот этой вот дорожке, такой не очень законной, назовем это так. Вот, наверное, как бы Господь, Он все видит, да, и понимает, кому где нужно помочь, а кому, наоборот, чуть-чуть поднаучить. Мне кажется, вот путь вот этот неправильный, он рано или поздно приводит, к сожалению, к краху. А правильный путь, он рано или поздно будет вознагражден.
0: Короче, это то, что Просто называется инстабильность. И...
3: Силу воли и внутренний стержень, вот и все.
0: Вот mm -hmm. это устойчивое развитие. да, То есть надо смотреть долгосрочно. Не в моменте попробовать хапнуть бабла, а все-таки как-то ну, простроить, чтобы компания хотя бы как людиного кабеля, хотя бы лет 30. Вот, чтобы вот четко, твердо и четко в топ-10 лет 30 держала.
3: Ну, как сказать? Ну, наверное, да. В том числе и так. Но ну, это вот внутренний стержень. Если есть, если есть у человека желание там жить на обмане, он живет на обмане. Если для него это неприемлемо и недопустимо то для него и в бизнесе это будет недопустимо
1: uh -huh. так тогда такой еще вопрос от меня сейчас в отрасли можно столкнуться с различными трудностями с доступностью оборудования и собственно говоря материалов это может сказаться и на качестве продукции сталкивается ли люди на с этими сложностями и какие есть пути преодоления
0: ну вот у вас с оборудованием с материалами что-то в замещение uh, какое-то ну может ну быть даже. частью по материалам фактически независим от
3: импортного составляющего. Но мы частично, наверное, зависим по смежным отраслям. Те же там производители ПВХ, да, они там используют. Но, к счастью, они достаточно быстро перенастроились. Мы не видели какой-то здесь сложностей. У нас есть один продукт, который нам пришлось оперативно искать. Мы попробовали разные пути и параллельного импорта, и замены поставщиков. Мы этот вопрос для себя решили, ну, по понятным причинам, как и все решили на рынках азиатских. Э, но этот продукт у нас, он э, не является э, с, ну, таким материалом стоповым, то есть мы без него тоже можем делать, тогда мы просто будем закупать несколько более дорогостоящий материал, уже готовый, а этот материал, который мы можем использовать у себя в таком полуфабрикате. Поэтому нам он там всегда более, был интересен. Поэтому вот по материалам мы точно не зависим, и на сегодняшний день ну, никак не зависим. А по оборудованию. Ну, вот буквально на этой неделе э, там, ко мне пришло пред, предложение: в частности, там уже испанцы начинают стучаться э, через свои структурные подразделения в Турции, начинают предлагать. Ну, понятно, за это время достаточно неплохо подвырос Китай. У нас на предприятии очень маленький. Опыт работы с китайским оборудованием, он уже есть. Мы там специально для себя брали, тестировали, посмотрели. В общем-то, очень так скажем, так пристально следим за опытом наших конкурентов или там, для наших предприятий, которые с нами на одном рынке. На мой взгляд, здесь ну, по ряду есть оборудование, которое, наверное, сегодня существует. Сложность мы пока это оборудование не рассматриваем к покупкам. Ну и есть надежда, что рано или поздно все-таки столь жесткие рамки, они как-то подрассосутся Поэтому скажу глобально, что э, сложности нет, но есть сложность э, со своевременностью и быстротой привоза запчастей. Наверное, я бы так для понимания сказал бы, если кто уже сталкивается с некоторыми сложностями на своем автомобиле. Ну вот примерно оно, наверное, такое же. Иногда некоторые эксклюзивные вещи... Приходится долго ждать. Не столь лояльны стали наши европейские друзья, там, американские друзья в плане своевременности получения ответа, скорости этого ответа. Но вот уже год показал, что все потихоньку-потихоньку, но ну, обратно улучшается.
0: Там комментарии, Вика, еще почитай. Будут сейчас вам жесткие вопросы максимально.
1: Да, жесткий вопрос от Натальи Лариной. А Какая сейчас рентабельность у производителя, к примеру, на ваш СИП?
0: Сколько вы зарабатываете, спрашивает некая Да, Наталья, и да? АГ ага.
1: комментирует, вам это вряд ли кто-то скажет, Наталья.
3: Правильно, нет. Я могу ответить на вопрос, но очень хитро. Так же, как вопрос хитрым. Рентабельность на СИПе очень нас, она устраивает. При этом мои даже друзья есть из кабельного отрасли, кто смотрит на этот рынок и говорит, вот нам еще там можно было бы выпускать СИП. Я всегда искренне говорю, что Посмотрите сначала статистику и посмотрите, что будет, если вы войдете на рынок. Но, условно говоря, кроме потери этого, этой э, рентабельности, которая существует, больше никто ничего не приобретет, потому что рынок под вас не вырастет. Рынок достаточно сегодня конкурентный, э, мощностей и предложений на нем больше, чем э, существует. Именно поэтому в, в производстве СИПА мы начали в том числе наблюдать применение материалов-заменителей, которые совершенно не соответствуют и не могут соответствовать параметрам, которые должны использоваться в изготовлении СИПА. В частности, начали некоторые предприятия, уже известные нам, применять несшиваемые композиции полиэтилена, что достаточно чревато и для потребителей, и очень сильно надеюсь, что и для них рано или поздно это будет чревато.
0: Хорошо, рентабельность устраивает Давайте тогда про пунктуальность Вернемся к этому моменту с пунктуальностью Вот Павел Моряков, Москабель Мед, небезызвестный, всегда там у них, у них система, там Ян Иванович, там у нас вот там распланировка, перепланировка заказов, роботы, там IT, там все вот, э, все направлено, что вот там точно в срок э, с минимальными там потерями, максимальной эффективностью выпустить заказы. На других предприятиях, ну, какой-то там супер системы планирования нет, но ну, обычно есть какая-то ERP-система, либо там в 1С, либо есть там несколько хороших диспетчеров производства, которые умеют раскидывать заготовки и так далее. Вот какой-то супер цифровизации по крайней мере, в 2019 году, когда мы были на людиного кабеля, я там не видел. Но вам удается всегда ä, попадать в срок, который вы сами обозначаете. А другим не всегда это удается. Вот в чем, собственно, секрет вот этого ä, точного названия срока. Это потому что продукт, ну, системный, одинаковый все время. Или просто из запасов как-то грузите. Или специально там страхуйтесь на 10 дней, там, вперед срок больше называйте. Вот как вам удается без какой-то там суперсистемы цифровизации э, в целом попадать всегда в сроки и вовремя отгружать. И вот не динамить, не динамить. Как э, известный Нас Рыбинскабель там 10 лет назад по, по КГшке, это была просто легенда, Рыбинскабель заплатил и забыл. Когда-нибудь будет, вот можно было такие слоганы говорить.
3: Наше упущение, что в ваш приезд мы не показали вам этот IT-ящичек, на самом деле он существует с 2009 года, и мы именно за счет этого четко исполняем свои обязательства. У нас это делают исключительно программный продукт, у него было достаточно серьезное направленное вложение в свое время, и именно тогда это рассматривалось как стратегическое преимущество, которое дало очень хорошие свои, свои плоды. Сегодня при выставлении заказа наш менеджер, без привлечения там, Ивана Иваныча хорошего э, не знаю, там, человека, кто может заняться каким-то планированием и так далее, он при выставлении счета и при размещении заказа видит до, до, до суток э, по каждой номенклатуре в счете срок выхода этой продукции с производства. И это делается все автомати в автоматическом режиме с помощью программы.
0: Короче, у вас все твердо и четко. То есть, в этом плане вы там по цифровизации кому-то не уступаете в передовых заводах, собственно, находитесь? Я думаю,
3: что, может быть, уже частично в чем-то и уступаем, потому что, как я сказал, продукт был в 2009 году приобретен. Он тогда, вот ну, такой был передовой на рынке, потом, я бы сказал, не сильно его развивали. Было несколько компаний, которые, ну, там, чуть-чуть продвинулись дальше, и эти продукты... Ну, там, ряд предприятий на кабельном рынке используют. Опять же, есть продукт, да, там, и есть его возможности, но насколько используется полностью те или иные функ... тот или иной функционал в нем, не... ну, доподлинно неизвестно, но, на мой взгляд, не у всех с этим получается, даже там, где внедрен тот или иной продукт. И есть еще один момент, который, на мой взгляд, достаточно важен. Важно не давать возможности нарушать руками э, то, что тебе э, планирует эта программа. То есть для нас вот есть у нас э, ряд там, клиентов, э, которые всегда говорят, вот, ну, вот, к сожалению, нас бы надо вот, воткнуть, да, вот у вас, вы там нам называете 30 дней, нам вот край надо за 18. Вот мы всегда, честно, я всегда даже вот лично, когда встречаюсь, говорю о том, что, ребят, мы не воткнем вас. Э, причина очень простая. Если я воткну вас вы будете завтра понимать, что мы можем воткнуть еще кого-то. У нас это категорически недопустимо, в том числе перед вами же клиентами. Вы знаете, что мы никого вперед не засунем. Вот есть ваша очередь, вы четко в этой очереди свой продукт получите. На самом деле у нас немного система перезаложена, назовем это так, зачастую, как я говорю, мы делаем немного, но пораньше, там, дня на два, на три даже зачастую, вот, если так статистику брать, но система очень хорошо работает, нам очень. мы очень довольны ей. Ну и судя по отзыву от рынка и рынок доволен.
0: Ну, при этом я, тоже. Я вам ее покажу. Обязательно
3: удаленно могу показать.
0: А вот Людинова в этом смысле, вот когда мы были на производстве, довольно-таки современно. То есть вот есть какие-то точки роста, что вот вам бы самим хотелось бы улучшить. То есть может какую-то линию новую поставить. Хотя у вас, ну, оборудование все нормально, все исправно, все довольно современное. Вот цифровизация в порядке, да, может там не передовой, но работает с запасом, не трогай, не лезь, все как бы хорошо. А вот что хотите улучшить, что бы хотели улучшить на производстве? Может быть, решите себе тоже цех по производству пустикатов и полиэтилитов, свой поставить вот есть какие-то вот такие может быть моменты которые стратегические
3: стратегические есть моменты навряд ли они связаны для нас с материалами на сегодняшний день но мы для нас стратегия очень простая мы хотим и мы стремимся и мы есть там в некоторых уже вещах мы этого достигли быть лидерами отрасли в своих сегментах определенных нами да где мы видим свою силу где мы видим свою значимость и это такая стратегия на, наверное, там, на ближайшие 5-7 лет в том числе в расширении этих э, групп где мы можем быть лидерами ну лидеры я не имею в ввиду быть номер один, но это не ниже там, номера три например, а желательно не ниже номера два вот так, такие есть моменты мы на этом очень сильно сконцентрированы на сегодняшний день нам это удается делать и в том числе там, откусывать потихоньку рынки там, где это возможно.
0: Ну, то есть это не речь про то, что купить какие-то железки и вдруг, там, не знаю, бустануть, как кабельный завод Кабакс 3 года назад, там, с 5 миллиардов там, до 20. Вот такого как бы нет. То есть развитие, вот, улучшение это, это по всем параметрам, да. везде по чуть-чуть.
3: Нет, у нас есть желание стартануть. Единственное, у нас сейчас желание есть еще в первую очередь стартануть, не меняя железки, потому что нам кажется, что есть там, в чем можно навести порядок, улучшить эффективность производства, производительность и так далее. Мы в первую очередь считаем, что у нас есть такая возможность. Вот, Мы смотрим на ряд железок, понимая, что у нас есть технологическое устаревание того, или иного оборудования мы закупаем и в этом году уже есть часть поставок оборудования и еще мы ждем и на следующий год у нас запланировано. Но так сказать глобально ну я такого ну, наверное в такой текущей ситуации это все находится, как у многих кабельных предприятий.
0: А вот э, с экспортом что? Встал экспорт вообще же? То есть, ни, никуда не водится. Европа, или водится? Да, было...
3: Для нас, для нас Европа достала, да, остальной экспорт э, ну, Казахстан вот. как был, так и
0: есть. Там Беларусь как была, так и есть, да, наверное? Ну, вот Средняя
3: Азия туда подальше улучшается для нас ситуация. Для нас там Азия чуть-чуть подулучшилась. Мы тоже для себя видим туда направление. Вот. Но Европа встала. Ну, причем у нас же есть там в группе компаний еще Гомель, да, который достаточно много поставлял. Они поставляют, ну, там, наверное, в таком больше национально-идеологическом варианте со стороны заказчиков есть ограничения и страхи и сложности с логистикой, но желание покупать там есть. Я думаю, политические моменты утрясутся, все останется.
1: Так, обычно в день рождения принято говорить поздравления юбиляра, но я уверена вам, предприятию, сотрудникам уже было сказано много теплых слов. А что бы вы сами пожелали то людиного кабеля?
0: Ну, 30 лет давайте пожелания людиного кабеля. 30 лет, 30 летию
3: да, пожелания достаточно простые. Мы же все являемся сотрудниками предприятия, и каждый из нас какую-то свою частичку вносит в это предприятие, наверное, с единой такой глобальной целью, чтобы это предприятие осталось таким же крепким, стабильным. Ну и самое главное, чтобы каждый из нас, кто на нем работает, независимо от его должности, начиная с самой там линейной, заканчивая любого топа, мог всегда как минимум для себя с гордостью говорить, что он является сотрудником или там, являлся когда-то сотрудником этого предприятия. чтобы ну, вот Наверное, именно такое сочетание своего труда и в итоге общей гордости за то, что есть, где мы работаем и что мы делаем.
0: Отлично. Вадим Юрьевич, спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо, что поделились, рассказали. Про рентабельность, конечно, сказали очень хитро. Про значит, обновление и стратегию тоже очень хитро. Ну, кабельщики не любят вообще делиться новинками там, что они там Я собираются. Можно
3: открыть вам занавес? Да, да. есть совершенно спокойный вариант в России. Вот в Беларуси такой нет возможности. В России есть. Можно зайти в бухгалтерские балансы почти mm -hmm. всех предприятий. К счастью, все уважающие себя предприятия, в том числе и людиного кабеля, являются максимально белыми, прозрачными и так далее. Там все это отражено. Да, по отдельным номенклатурам там сложно что-то увидеть. Но бизнес-модель, доходности, как выстраиваться, у кого большая дебиторская задолженность, у кого кредиторская. То есть все оттуда видно. Чуть-чуть умение, немного желания и все можно оттуда увидеть. И не надо не хвастаться, не приукрашивать что-то. А можно сделать вывод почти по каждому из, из предприятий, не только в нашей отрасли.
0: Типа продаешь да продаешь, да дебиторочка большая, что называется. Ну, я могу от себя пожелать, чтобы дебиторка была ноль кредиторка была нормальной, потому что кредит это средство для развития, чтобы кредиторка была под 1% ФРП по 500 миллионов, как вот Элка Кабель недавно получил. Значит, чтобы самые передовые технологии, чтобы никогда там ничего с СИПов не сползало и всего самого лучшего завода ледяного кабеля. Спасибо. Тут уже
1: просто Спасибо, нечего я. добавить, да, только успеха, развития. Спасибо, ну,
0: Вадим нам
3: усиливать свое взаимодействие и улучшать совместно, и в том числе инфо... и как инфоповоды давать.
0: Обязательно, Да-да-да, да, это главное. Это еще, это еще будет. Спасибо вам большое за интервью, удачи Спасибо. и увидимся. Спасибо. До свидания. До свидания. А с нами на прямой связи был Вадим Чайко, генеральный директор завода «Людиного кабель» к 30-летию предприятия. Я думаю, очень, знаешь, мое почтение. за говорит, заходите, смотрите, кто, кто растет, кто падает. Мне кажется, да, это, знаешь, такая... Рентабельность типа, устраивает, рентабель... а, типа, Какая рентабельность? типа Устраивает. Ну, типа, вам что-то не, что не нравится? Зайдите в бухгалтерские документы и посмотрите сами. Хотите что-то узнать? Пойдите и посмотрите сами. Знаешь, По говорит, мы сроки называем, можем вставить? Нет, не можете. Почему? Потому что, если мы сейчас вам вставим... Вы потом будете все время нас просить заранее. Пожалуйста, планируйте, приходите, покупайте. Ну, это правильный хорошо. подход, грамотный. Если деньги заплатили, вы кабель получили. Деньги не заплатили, какой кабель, <сёк> ребята? Ну, Всё. типа, о чем мы говорим? Вот поэтому, собственно, людиного кабель. Респект 30 лет на рынке выпускают. И знаешь, еще тоже, мы же вот часто да, с тобой какие-то заводы смотрим, там mm -hmm. обсуждаем, какие-то каталоги, и кто-то вот выпускает какой-то хитрый какой-то там кабель с какими-то там слоями, 100 тысяч 500 миллионов слоев, тут такая оплетка, двойной, тройной, десятерной кран, какой-то там импортный там материал, там все. Вот, людиного кабель не такой. Вот он делает... Твердо и четко. Ну, то есть, там есть, конечно, всякие синелеки, тексилы, ну, такие сложные продукты. Uh -huh. Но в целом, вот, людиного кабель, это, ребята, история про то, что вот я заказал, я получил, как бы, вот э, такая... Как бы довольно четкая стратегия. При этом, ну тоже, вот не, знаешь, как не, не все святые всегда возникают какие-то проблемы, то там, если открыть раздел судебный и был, вот можно посмотреть, какие суды бывают. Тоже где-то какие-то косячки всегда случаются. Но в целом, вот как и про Уанкомтер тоже сегодня сказали, хорошо, что если компания, как бы с долгосрочной стратегией это четкая позиция собственника, да, mm -hmm. что надо делать качество, надо как бы работать, то с этим будет всегда в порядке. Я думаю, Людинова кабель поздравляем с 30-летием. Респект. А в конце вас ждет еще сюрприз мы расскажем, какой, собственно, подарок будет от Людиного Кабель на форуме. Вот, ну, вы уже знаете, да, что... Короче, на следующей неделе будет подарок от Людиного Кабеля, а какой вы узнаете в конце... В конце, В конце Смотрите кира, до конца. Да. Смотрите выпуск до конца, и вы узнаете. Ну вот, а мы готовимся к нашему следующему гостю. У нас сегодня... Мы продолжаем нашу серию материалов про... С электриками, да, просто не со всеми, даже за два дня чемпионата удалось записать интервью, не со всеми удалось поговорить. Mm -hmm. И вот у нас Василий Зимин сегодня будет на прямой связи, электромонтажник со стажем, как я говорил, супер-блогер, супер супер-этот, супер как он называется...
1: Супер,
0: да, супер профессионал, супер профессионал а, рынка, собственно, и а, мы а, подготовимся, и а, будет у нас на прямой Слушай, связи примерно через 10 Какой
1: 10. потрясающий день сегодня, прям день встреч. День, Пообщались день, вообще шикарно.
0: День встреч, так а пока а, ну мы же, у нас есть еще наши постоянные рубрики, но а, вас ждет небольшой анонс, который я бы хотел а, показать в эфире. Это анонс проекта, который я знаю, вы давно ждете. А, и мы, собственно, тоже давно ждем а, Собственно, И сегодня эту компанию мы упоминали в разговорах Это UncomTech и продолжение проекта UncomTech360 В прошлом эфире мы рассказывали о а, кабеле будущего А сегодня вас ждет знакомство, ну, анонс нашего следующего а, видео про тоже кабели И вот теперь вы сможете узнать это название Название следующей, так сказать, главы в большой истории UncomTech360 Привет! Это проект Ункомтех — легенды кабельного бизнеса, в котором мы продолжаем исследовать необычные кабельные конструкции и технологии на заводах «Кирс Кабель» и «Иркутск Кабель». Спецпроект «Ункомтех-360» — это единственная в своем роде виртуальная экскурсия по предприятиям. Познакомьтесь с людьми, изготавливающими уникальную и сложную продукцию, и взгляните на кабельную отрасль с неожиданных ракурсов вместе с нами. В предыдущей серии мы отправились на Иркутск кабель, самый восточный кабельный завод России. Прогулялись по складу и цехам, разобрались с его составляющей и узнали, почему именно здесь необходимо крупное кабельное производство. Сегодня нас ждут пропиточные ванны, бумага, резина, ПВХ, полиэтилен, подъем на наклонную линию, виртуальный тренажер для кабельщика, испытательная лаборатория и полное погружение в производство кабеля четырех стихий. Сегодня вы увидите, как производят кабели с разным набором свойств, узнаете, на каких объектах они применяются и как Иркутск кабель умеет управлять сезонами. Мы продолжим исследование крупнейшего кабельного завода России в поисках скрытого пятого элемента, определяющего силу инфраструктуры. Кабель четырех стихий. УНКОМТЕХ 360 Скоро на Русский Боуру ну вот так, Ункомтех 360, кабель четырех стихий, новый кабельный блокбастер, скоро на русский Буру, надеюсь, вам понравилось, обязательно посмотрите, ставьте лайки, ожидайте, скоро этот проект вы увидите, ну и надеюсь, что мы еще сможем, так сказать, побывать на открытии вот этой кабеля будущего, да, сверхпроводящего, mm -hmm. в общем, мы за Ункомтехом следим, катаемся по всей стране просто, и я столько, ну то есть, это же история, на самом деле, вот говорят, ой, там, ну съездил на завод, нет, надо же везде еще побыть, посмотреть, как это делается, где Конечно. это возится и так далее. Вот, например, у нас партнер трансляции сегодня в НИИКП. Это он испытаний. И это же, опять, вроде бы, да, надо доехать в лабораторию, сходил, поснимал, там что-то посмотрел. Нет, вот, Вика, да, сколько мы. И в НИКП ездили. И на подготовку испытаний для собственно испытаний на частности Ассоциации электрокабель с этим проектом явно что-то не так. Я поясню, что с ним не так. Хотя вот у нас есть материалы, где мы были, когда эти образцы готовили, как их рассылали в лабораторию, но с этим проектом явно что-то не так. Это как бы на это нужно обратить, обратить внимание. Так, так что далеко, так сказать, тоже не откладывайте тему. Я думаю, часть материалов по итогам публикации все-таки будет ну, часть материалов исследований, рейтинга или прочие какие-то вещи все-таки станут рано или поздно известны, uh -huh. но насколько как бы мне понятно, хотя вот уже все должно было быть, было быть опубликовано, если все как бы то что-то пошло не по плану, то есть либо лаборатории показали какой-то результат, который не очень хорошо слича... сличается, да, сличительный результат, либо ну, что-то еще. Либо не провели они какие-то испытания, То есть, что тоже характеризует, что, блин, в лаборатории за два месяца не, не могла подстроиться. Такая небольшая и... завеса тайны да, 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 за всем провести... этим. Короче, ребята, с этим явно что-то не так, поэтому мы будем следить и расскажем об этом в проекте в НИИКП и в проекте Ассоциации Электрокабель про эталон испытаний. Поэтому э, вы тут далеко не переключайтесь. Дальше, что еще я хотел э, быть так, э, хотел сегодня в эфире показать. Ну, э, мы сегодня обойдемся там без коротких, ну без большого об обзора новостей, но маленькую, так сказать, э, интрижку закинем. Давайте главные новости недели и посмотрим, что ассоциация электрокабель выбрала на этой неделе в свой дайджест э, главные... АЭК. и быстренько пролистаем журнал Русский Булинсайдер, потому что вот э, там есть, например, что напомнить про кабельный завод Алюр, у которого mm -hmm. тоже там юбилей э, дни рождения. Вот я говорю, всей отрасли как будто 30 лет, исполнишь в один момент, то Герди 30 лет, Ункамтеху 30 лет, Людиного кабель 30 лет, ну то есть вот как бы... Да-да-да. Хотя при этом Ункомтеху 30 лет, но Кирскабелю 294 года. Вот мы uh -huh. клип смотрели Кирскабель. Кстати, очень большой привет передаю Кирскабелю, э, э, Иркутскабелю. Смотрят наши эфиры, репостят к себе, пишут, типа, смотрите эфир про Кирскабель с 30 минут, там, 62 секунды, 52 секунды. Смотрите обязательно и репост. Самую делается. главную часть. Да, про, про нас, типа, про нас показывают.
1: Чатики пишут тоже самое Чатики главное. пишут.
0: Большой, собственно, респект и э, привет. Давайте быстренько. главный новости недели. Заглянем, что происходит, и Василий Зимин будем подключать к нам в прямой эфир. Главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, мы сегодня обойдемся главными новостями недели в таком вкусом, коротком формате. Посмотрим наши, собственно, ну, публикации, так сказать, картина дня, да, что вообще публикуется. Начнем с ассоциации электрокабель. Так, сейчас АЭК. Найдем, значит, телеграм-канал AEC, ссылочку на телеграм-канал отправлю в чат трансляции, сейчас мы выведем. Значит, что пишет ассоциация электрокабель, давайте посмотрим на экране. Значит, вот дайджест АЭК вышел вчера. Новости отрасли одной строкой от Ассоциации Электрокабель в Телеграм-канале. Москабель.Мед представил свои новые, свои открытые вакансии на всероссийской ярмарке трудоустройства. кабель присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Мне кажется, что он уже давно там был в этом нацпроекте, когда... У нас про Подольски кабель тоже есть отдельный проект: энергия нефтедобычи. Кирил Шутов рассказывал уже, что они этим занимались. Может быть, просто формально они были не в этом проекте. Mm -hmm. Значит, Сибур Нефтехим приступил к восстановлению производства окиси, этилена и гликолей после пожара. Ну, такое, к сожалению, бывает. Всякие ЧП, поэтому возможны перебои. Решкабель кабель обновит оборудование для, провыш... для повышения производительности труда. Об этом мы рассказывали в нашем предыдущем эфире. Фоточки показывали. Решкабель кабель путь на вершину 15-20, продолжается, так сказать. Сотрудники Том с поучаствовали в экстремальном забеге стальной. Характер, ух ты! Я помню про Томска, типа кабель из Сибири. Вот у них слоган, прям такой был: типа суровый Сибиряк. Брутальный. Да, такой да, кабель. очень, очень круто. Там с кабель. Победители как кстати конкурса русский был pr челлендж номинации лучшее видео по моему пр прошлого или позапрошлого года. Реально обалденный ролик. Прям режиссура. Там все прям интрига держит до конца. Значит, СПКБ техно обновляет технические условия для гнестойких кабельных систем пожарной безопасности. Как-то не, не очень. Значит, и в Казани пройдет это в пятый федеральный форум производительность 360, на который одним из спикеров выступит генеральный директор Москабельмед Павел Моряков. Он каждый год, уже, ну, то есть, по крайней мере, в прошлом году тоже был, и об этом у нас есть ä, тоже проект, фактор производительности группы компании Москабельмед, где часть кадров Выступление. И тут же новость, значит, эксперт кабель получил новое оборудование для производственных линий, и тут же новость от Москабель Мед прилетает, вот как раз значит, Павел Моряков уже тут снимается по полной программе для РБК. Тут, правда, не видео, гифка такая, да но как бы можно посмотреть, собственно, вот снимают он там. Чтобы лишнего не подслушали. Вот, да, чтобы лишнего не послушать. И в эфире это будет РБК, там есть анонс, потом анонс перенесли из РБК, но обязательно посмотрим. И когда будет уже видео, да, я кусочки, так что вы ничего не пропустите. Если покажем у нас на RusKable.ru. В общем, Павел Моряков, знаешь, как это такой топовый спикер бизнес-конференции всего вот этого комьюнити. Везде, в любое время, дня и ночи. Всегда он участвует. И Павел Моряков возглавляет топ женских симпатий редакции RusKable.ru. Две да? из трех, да. 2 из трех. А ты все-таки за Фомина. Да, да. Значит, Денис фамин еще у нас как бы в топе. One love. Так, значит, ссылку на телеграм-канал Ассоциации Электрокабель <laughs> я отправлю в чат трансляции. И ä, тоже маленькую такую фишку расскажу. Значит, ссылку на телеграм-канал давайте отправлю в чат трансляции. И ä, маленькая фишечка, значит, к... Как еще следить удобно за новостями? Значит, покажу на примере нашей группы ВКонтакте, ruskable.ru, это тоже как бы очень удобно следить. Там, я вот вот, телеграм, вот честно, я ну, не умею, ну не понимаю. Я не понимаю прикола Телеграм, я не понимаю, почему надо сидеть в телеграмме. Ну, типа мне вот, вот по васапу, знаешь, отправляют. А, по, а, а лучше по виберу. по виберу. По как, виберу. Какой там вайбер? По виберу. Вибер. Вот, ну и Вичат еще, да, китайский уже как бы Вичат. Значит, у нас на ruskable.ru, давайте тоже покажу на экране, вот наша группа ВКонтакте, сообщество Ruskable.ru, если, кстати, еще не подписаны, обязательно подпишитесь, vk.com.ru, значит, здесь анонсы наших стримов, здесь новости отрасли, вот, например, на заводе Кирскабель прошла практика виртуальное питание для а, атомной электростанции, да, про Сибур, пожалуйста, новости, а, анонсы наших эксклюзивных новостей, например, а, про, а, из подписки Русский Plus можно тоже узнать в нашей а, группе, значит, а, интересные какие-то тендеры, смотрите, заявочки на кабель какие прилетают, угу. КПС 2 километра там и две длины по 30 метров, да, а, пожалуйста, новости про предприятие, вот про кабель нет. и есть у нас такая вот рубрика «Картина дня», а вот каждый, каждый раз выходит «Картина дня» на Русский -Ру». и вот Просто если один пост посмотрели, вот у дайджест ассоциации электрокабеля это как бы за неделю, а у нас за, за каждый день. Все важные материалы, самые интересные новости, что как бы на рынке произошло. Все в одном посте. И вот а, партнером рубрики в этом месяце является завод «Энергокабель». У качества есть свой поставщик, это завод «Энергокабель». И вот такая картина дня выходит на русский Бору. И вот получается можно, а, сейчас покажу, а, вот так вот просто отсортировать. Типа дайджест недели, да? можно вот так отсортировать, ввести картина дня и смотрите, оп, картина дня за 20 июля, картина дня за 19 июля, картина дня за 18 и за каждый день просто все новости у нас в Рускабеле, посмотреть вообще, что происходит, какие как бы штуки творятся на рынке, вот буквально за каждый день, кстати, сверхпроводник вот тут вот на картиночке, всегда очень интересная подборочка лучших новостей за день от нашего редактора Майи Танрибергеновой она вот всегда собирает эти новости, uh -huh. с коротенькой ссылочкой кстати, тоже кто замечает, у нас, видите, есть сокращатели сокращатель ссылок. И у нас на русские Буру тоже есть сокращатель ссылок. Русские Буру свой Вы можете любую ссылку сократить и через русские собственно, отправить. Есть всякие Викийком, там, Google Gl, там и прочее. Вот у нас есть свой собственный сокращатель ссылок. В общем, пользуйтесь. Это удобно. Это круто. Ну, а мы начинаем нашу как бы часть э, с э, подключать, так сказать, нашего гостя Василий Зимин у нас будет на прямой связи. Сейчас ему отправляю ссылку на Zoom и будем с ним, собственно, разговаривать. Постараемся узнать вообще ä, нас... Я вот общаюсь с электриками, да, всегда, ну, как бы пытаюсь понять... Что, как они видят какие-то проблемы рынка, uh -huh. как вот они их понимают, да, как они относятся к тем или иным вещам, которые вот мы обсуждаем, да, то есть там, для нас LS, LTX, там качество ассоциации электрокабель и так далее, а, допустим, электрик говорит, блин, ну, короче, СИП куда-то, вот этот ввгшку из магазина пропала, я не понимаю, где, где автоматы, где ОББ, что за щиты голимые, ну, то есть как бы совершенно разный может быть подход и ждем подключения Василия к нам в прямой эфир, поговорим Будет интересно и все это будет проходить в рамках нашего такого большого проекта, который мы делаем в рамках чемпионата электриков, ну который уже завершился, но mm -hmm. все-таки как бы тему продолжаем, потому что русский был электромонтаж, это такая целое направление нашей работы, на котором мы работаем, у нас есть и закрытая ветка на форуме, и вот Василий к нам уже практически подключился, буквально пару секунд и он появится у нас в прямом, в прямом эфире, будем начинать, ну а пока заставка нашего проекта, Привет! Это проект. О, извините, не, 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 та, не та заставка нашего проекта. Вот а заставка чемпионата электриков и ЕК. Ну вот, Василий, с нами уже на прямой связи. Василий, включи звук. Звука нет. Да, да, включи звук. Сейчас ждем подключения звука Все, звук, звук вроде бы есть 3, 2, 1 И ты с нами в прямом эфире С нами на прямой связи Василий Зимин Известный блогер, электромонтажник Участник чемпионата К сожалению, не победитель, наверное Или к счастью Вот, Но с нами на прямой связи Рад тебя видеть в эфире Привет
4: Здравствуйте Все уважаемые зрители Ну, не такой уж я известен Но вот, да Электромонтажем потихонечку, рассказываем про свою работу. Вот. Участвовал в чемпионате, в таком интересном мероприятии.
0: Вот э, я вижу, даже подготовились к съемке. У вас э, фирменная футболка участника чемпионата, какой-то промо-набор э, ИЕКа, там, Брайт, Армат и так и, далее. Я еще знаю, вас постоянно приглашают на мероприятия, там, слет электриков, или вот как раз на, побывали на производстве ИЕК. Вот хотел бы немножко вот поговорить на такие темы. Вот каково это быть блогером-электриком? Все-таки блогерство, это же, наверное, не основная деятельность, потому что вот вчера мы связывались, говоришь, я на объекте, не могу, позже, позже отвечу. Вот что вчера был за объект? Вот, где зарабатывают деньги, да, и где их тратят?
4: Объекты бывают разные, специализации у всех бывают разные конкретно я работаю дома, квартиры, дачи, и это была квартира, где очередной этап переделок. Вот, вот там и зарабатываем.
0: А переделка, что ты имеешь в виду? То есть переделывается за кем-то уже монтаж, или просто ну, новая квартира? Нет, и надо...
4: Нет, это, это немножко просто непродуманный вариант ремонта, когда делается сначала вот так, мы сделали, потом становимся на паузу, потом делаем дизайн проекта, и делаем а, иначе А потом а, после очередной паузы Давайте еще сделаем то Это пятое и десятое Так бывает тоже
0: И так ну работаем вот за что, как бы, ролики очень приятно смотреть, за то, что очень доходчиво объясняешь, почему что происходит. Не так, что все, мы ставим щит только там UK600 или вот эти вот, знаешь, вот как вот есть такие модные электрики, вот прям только такой щит mm -hmm. и никак иначе. А вот мне нравится, как ты раскладываешь какую-то тему, вот, например, один из таких, мне кажется, супер просто роликов, надо всем обязательно показать, про магистральную шину, ну, то есть, почему не проложить, например, магистраль там 5, 3 на 10, например, по квартире, и от нее, например, не сделать ответвление, да, и там сделать, так сказать, экономическую Экономный электромонтаж. И вот на самом деле, даже вот, конечно, мы как кабельщики, да, нам в меньшей степени интересно это. Нам интересно, чтобы там кабеля было на объекте столько, сколько вот прям, знаешь, машины машинами просто привозили, чтобы поддон тебе кабели, несколько километров в квартиру. И каждый раз я когда вижу, собственно, вот эти картинки электриков из Инстаграма, у меня, ну, просто душа раскрывается. Я такой, ребятушки, какие вы молодцы, сколько вы кабеля угробили в эту там 36-метровую как бы студию. Но как бы это, это в основном, знаешь, московская, питерская тема, там умные дома, еще какой-нибудь кабель дорогущий, КНХ там и, и все остальное. А вот в Саратове, вот разговаривая с твоими коллегами, говорят, что немножко по-другому все устроено. И вот тема экономный электромонтаж. Вот все-таки, знаешь, когда люди в ипотеку покупают квартиру, надо сделать ремонт и все-таки не хочется делать очень дорого. Вот кроме того, что делать красиво, как в Инстаграме, как делать экономно? чтобы по деньгам еще было нормально?
4: Ну, Мое мнение, экономный электромонтаж это не когда ты максимально э, снизил цену, э, убрав э, максимум кабеля, убрав, э, вместо 10 розеток оставив на комнату 2, одну лампочку повесив и так далее. Это все-таки такой очень крепкий середнячок должен быть, когда кабеля ты расходуешь ровно столько, сколько нужно, а вот это вот нужно, она определяется просто твоими потребностями в жизни, да, что тебе нужно в этой комнате а, или в квартире в целом делать. А, вот. А, также бюджет на электрощит, он не должен быть, вот, ну, зажиматься максимально, поскольку опять же, это все определяется твоими потребностями. Если у тебя здесь будет ферма майнинга, это одно. Если это просто спортивная комната, где у тебя кроме вело, такого тренажера в розетку, а, ну, может быть, музыку включить, ничего не потребуется включать, это другое. Если зал, какая-то многофункциональная комната, в которой может стоять и компьютер, и пребывает большое количество людей, и смотрят телевизор, то там могут появиться настолько много разных потребителей, Соответственно, всем нужна своя адекватная защита, и все это вызывает изменения в щите и э, изменения бюджета в целом электромонтажных работ. Все ну, должно а... быть в меру.
0: Вот это вот э, все должно быть в меру и изменение бюджета. Вот э, самый, ну вот разница, есть ли вот смысл в этом экономить? То есть разница между самый дорогой электромонтаж в однушке и самый дешевый, она вот э, кратно отличается или все-таки ну, 30-40%? Ну вот где эта золотая середина? Насколько отличается вот по бюджету сделать по две розетки в каждой комнате и лампочку? Или сделать все-таки по уму, насколько это будет дороже в среднем?
4: Вы не поверите, самый дорогой и самый дешевый отличаются не то, что кратно. Там пару порядков, наверное. Вот серьезно. Но дело в том, что э, самый дорогой э, не надо туда лезть, э, не надо делать так. Я считаю, что э, даже можно, можно стать чуть-чуть более богатым, чуть-чуть э, сэкономив. То есть э, из однушки э, делать какую-то студию, где 22 контур освещения, управляются при этом они с 36 мест в одну Что-то подобное у меня было в проектах, то есть вот мне такой проект давали. Я обсчитал это все дело, сколько это может стоить, сказал заказчику, он сказал, а давай сделаем подешевле, ну, то есть буквально с одной лампочкой и одной розеткой. И то, и то глупость где-то, значит, 50 или 70 процентов от максимума выполнить. Вот это вот самое, самое оптимальное.
0: Ну вот тут у нас зрители налетели и стали писать вопросы. Тут Вика сейчас столько... займется да, вопросами. Да, Вика, да. читай по одному и говори от кого. Значит, Василий, будешь отвечать, будешь как эксперт от монтажа от, отвечать кабельщикам на их вопросы. Да, вы
1: еще даже в эфир выйти не успели, тут уже вопросами прям завалили. Так, Анатолий спрашивает, какой кабель был в
0: квартире и что в щитке? Ну, которые вчера делали, uh -huh. видимо.
4: Понятно. Значит, кабель... Вы знаете, я использую всего несколько марок, которые проверил, и периодически, поскольку использую, я знаю, что они поддерживают качество и хорошее. Не могу сказать доподлинно, поскольку первый этап делался этой квартиры, она вот такая вот, ну, как растянулась во времени, три года назад. Uh, но, скорее всего, это кабель uh, либо РЭК, либо Дмитров. Uh -huh. uh, что касается электрощита, это прагма с наполнением uh, Schneider Acti9, uh, поскольку щит тоже был собран два года назад, uh, когда с этим проблем не было. Uh, uh -huh. uh, вот. А электроустановочные, uh, ну, будем посмотреть, там еще их нету. Uh, вот, uh, будем выбирать теперь российских поставщиков.
0: Так, давай, Вик, следующий вопрос. Что там у нас следующее?
1: Так, что с нюмами на рынке?
0: Что с нюмами или с Как вы, кстати, говорите, нюм или нум? Потому что по-разному, да. Нум-джей, нум-о, нум-ноль. Как вообще в вашей среде в Саратове говорят это? Во-первых, я, наверное, говорю все-таки нюм.
4: И если я приобретаю, то приобретаю нюм-джи. Но всего лишь 3-4 раза брал по бухте, там, скажем, да, то есть мой опыт с Нюмом а, маленький, а, не, нельзя сказать, что его здесь нету, нельзя сказать, что его здесь не любят, какой-то процент рынка он занимает, но в основном это все-таки а, у нас используется а, вот в таких частных заказах, именно ВВГ, НГЛС.
0: Ну, то есть в Саратове Нюм дорогой, его берут нечасто?
4: Не часто под очень специальные нужды. Ну, допустим, вот у меня была ситуация, вот, ну, надо сделать открытую проводку, а черный ВВГ как-то вот, ну, никак. То есть а, ВВГ...
0: а ВВГ с... круглый или плоский берете?
4: А, удобно мне работать и тем, и тем. А, для себя сделал вывод, что, допустим, круглый а, проще, легче укладывать лапу, проще, легче затягивать в гофру, а, но каких-то трудностей, допустим, с работой плоским также не, не наблюдаю. Единственное, он немножко как бы более беспорядочно лежит в лотке. Лоток я активно использую.
0: А вот Нюм uh, Джей, да? А, а знаете разницу вот uh, просто вот для электриков, да, таких профессионалов, которые разбор устраивают? вот Нюм О и Нюм Дже. Вот почему они так называются?
4: Uh, нет, не, не знаю, разницы нет. Да. А, я не знаю ее, она, наверное, есть Да-да-да,
0: это именно такие вот эти, знаете, вопросы типа, кабельщик друг к другу, типа, а знаете, что такое VDE-VDE? У вас вот в Саратове вот обсуждают, говорят, да это что, это ФУДЕ нет такого? Нету, вы, вы имеете в виду ВДЕшную сертификацию? Да, 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 Или... да, да, да. Вот ВДЕ, ВДЕ в кабеле. Вот говорит, это ВДЕ. но правильно говорить не ВДЕ, а ФВД. Это же вообще, это типа высший пилотаж у кабель. Это что, это немецкий стандарт, все вот как-то там, типа, прикалываются под, по этим темам. Или никто не парится, берут в ВВГ, НГЛС и пошли. И все, и как бы и. Да,
4: я думаю, что никто не парится все
0: Хорошо, а место покупки в ВВГ-шке это, ну или вообще всего, это там, не знаю, русский свет, АТМ, или какой-то магазин местный, там электросвет какой-нибудь в Саратов, и, или вот где придется, или вот у вас есть четко, что вот надо брать там, я там все заказываю, мне сюда привозят, как бы, и вот какая-нибудь там программа лояльности, вот, потому что все же производители грезят, как бы, мне э, программу лояльности кого-то, вот, какой-нибудь там Шнайдер, у них же классные были программы лояльности, да, вот у Шнайдера, все там, э, каждому там электрику какие-то подарочки, штуки и так далее, вот, э, вы сами такими какими-то моментами пользуетесь, или там в каком-то магазине, может, фирменным закупаетесь, в программах участвуете?
4: Ну, естественно, в определенной степени программы лояльности пользуюсь, это начисление баллов в ЭТМ, и всю кабельную проводниковую продукцию, и еще довольно такой большой массив, но не все, я беру именно компанию ЭТМ. Это мне удобно, это достаточно надежно, ну, а к некоторым странностям, не без этого. Там есть странности определенные в работе с СТМ. Ну, я уже привык. Я человек такой, я люблю подстраиваться, чтобы не было потом сюрпризов каких-то, жестоких.
0: Но вы это делаете, ну, через интернет делаете заказ, или приезжаете на место, и там, ну, у вас офис продаж, наверное, это есть, или склад, и оттуда сразу из наличия набираете, или все-таки там заходите в iPro, там свой аккаунт, что-то там регистрируетесь, набираете корзину, заказать, два дня подождать, скомплектовали, поехали. Вот как обычно устроена ваша модель продаж? Ну, в смысле, покупки.
4: В настоящий момент именно через систему iPro, через интернет, иногда даже с мобильного телефона, ну, я не привык с мобильного, но в основном через компьютер я да, делаю все заказы, накидываю в корзину. Иногда делаю даже несколько заказов, и потом уже один раз посетив ATM, склад выдачи, забираю все. Или же, или же, когда на объект и надо вести много длинномерное, тяжелое, объемное, заказываю доставку. Это тоже не вопрос.
0: Так, ну что, следующий вопрос, Вика, давай, погнали. Да,
1: предыдущий у нас был от Сергея Гулкова. От Сергея Гулкова у нас еще очень много вопросов. Так, приходим к следующему. Какой кабель лучше всех?
0: Какой ваш любимый кабель? Вот. Прям кабель. Ну, мы берем, наверное, ВВГ НГЛС, да, вот как самый такой ходовой, который использует там 3,5-3,5. Хотя если в каждой категории там лучший ПВС, лучшие там ПВшки, лучшие, значит, ВВГшки, лучшие, нюмы, Вот, если можно, ваш топ производителей. Потому что вот у нас на Рускабеле были там, знаете, в Москве, в Питере мастер-классы выбирали монтажники разные кабели. И, и в Питере выбрали одни, в Москве выбрали другие, у каждого э, свой кабель. Ну, понятно, вы работаете с тем, который у вас возит, есть. ну, Вот ли, ваш личный топ предпочтений.
4: Uh, мой топ-производитель я могу, конечно, назвать, но дело в том, что тот, кто будет на первом месте перечислен в этом топе, uh, у них есть недостаток, который они сознательно ввели в свою продукцию. Uh, это рек, это монтажное счастье. Монтажное счастье в виде красной нити, которая только мешается электромонтажникам. Причем я разговаривал с представителем а, компании REC на мероприятии, которое вот ПТМ проводила, они региональные такие выставки, скажем, проводят. А, говорит, 50% монтажников действительно счастливы и используют эту нить а, для разделки кабеля, 50% ругаются грязными словами. Я ругаюсь грязными словами. Mm -hmm. Итак, первое место REC, а, а далее в общем по большому счету без разницы а, Дмитров Кабель, Nexans. Uh, и углич кабель я тоже вот использую.
0: Углеч кабель и Nexans это одно и то же, если что, Nexans, да. да.
4: Действительно, да, да, да. Я еще на выставке с ним об этом поговорил. Uh, так, Значит, кто-то был еще из производителей. Кольчугинский кабель я один раз uh, километра полтора-два покупал, mm -hmm. но с ним тяжело работать. С ним тяжело работать. Он Там не жалеют деньги на изоляцию, причем это было 7-8 лет назад, и я замучился таскать эти пункты.
0: Хорошо. Так, давай, Вик, следующий вопрос. Рейтинг а, есть, рейтинг готов. Да,
1: гофра обязательно нужна.
0: Гофр... В гофре или без гофры? Как делают в Саратове? В Саратове делают
4: по-разному. У всех свои тараканы в голове. Кто-то, кстати, делает монтаж по полу и в гофре которая проминается, а кто-то делает и по потолку, но в опасной гофре которая горит и поддерживает горение лично я использую прокладку в гофре, там где мне это удобно, функционально миф про сменяемость я не разделяю я его называю мифом сменяемость кабеля при наличии двух поворотов гофры просто обеспечить невозможно при наличии одного поворота. Ну, с помощью хитрых устройств и некоторых матерных выражений обеспечить можно. Поэтому я работаю в основном без гофры. Гофру использую на потолке, там, где считаю, что это необходимо для ну, просто удобный способ закрепления кабеля. Клипсы гофра. А, использую в стенах пустотных стенах из гипсокантона, чтобы избежать встречи кабеля с острыми гранями профилей. По полу монтаж не практикую.
0: Короче, там нет, нет, ГОСТ плюс, ты не прав, гафра гофра это лажа полная, да? Особенно кто штробит под гофру в стене. Или все-таки нет, если монтаж с потолка?
4: У них есть своя точка зрения, они ее как могут обосновывают. И в принципе... В принципе, Вот даже вот не веришь, а вот смотришь их материал, как, как они э, долго пытались попасть, попасть буром сквозь гофру кабель, а кабель ловко увертывался. И веришь, вот в этот момент веришь им. Но, но штрабление действительно, ну, не секрет, что иногда штробы делаются не под один кабель, а под несколько. И бывает число кабелей доходит до семи. Ничего такого там экстраординарного нет Представляете, 7 кабине, а 7 гофр Представляете, ну как бы Это не гофра, это уже какая-то траншея стене должна быть Хорошо, Это давайте про...
1: Про
0: башь, про башь. Да, я понимаю, да, следующий давайте вопрос Так, да. а
1: усеченку приним... применяете?
0: Применяйте усеченочку да. Знаете, кабель тыушный самый дешевый дешманский, который вот прям от него прям пахнет дешманом, ну блин он удобный, гибкий, очень тоненький классный, вот берешь вот в ВВГшку полтора а она как типа пумп, прям гибкая, очень удобная, и в гофру залетает просто на раз, думаешь, да ладно там, что там натяжной потолок, что там вообще полторашку надо, возьму самую дешевую тыушку. он, кабельный завод Кабакс, недалеко, возьму классно ну почему нет вот объясните мне почему нет это я понимаю кабельчики, да как бы от этого бомбят но вот э, почему электрики вот так вот все вроде плюются плюются что ой мы там никто заниженкой не работаем да, или там усеченка или тыушкой у каждой кстати как вы ее называете как вы называете некачественный как бы кабель который ну очевидно так сказать не соответствует есть у вас специальные словечки
4: у меня лично в лексиконе каких-то таких словечек нету дело в том что но ну, я ее не использую Мотивировка очень простая Большая мера ответственности Я хочу спокойно спать И спокойно отвечать на звонки Вот если клиент мне звонит Старый Тот, которому я исполнил Какие-либо работы несколько лет назад Я должен быть уверен Что это просьба Просто взять какой-то очередной объект Делал дом, теперь баня Делал одну квартиру, теперь купил вторую И вот тоже делай А это, это вот усеченка всякие гаражные производители, непонятные производители, перемаркированное что-то, я не знаю, не маркированное вообще, кстати, это первый признак, не немаркированный кабель, вот, ненадлежащий кабеля. У меня здесь, в окрестностях моего дома, совсем недалеко, есть какое-то месторождение, и меня иногда местные электрики спрашивают, ну что там, у себя там берешь кабель вот это а вот знаешь, в гаражах. Я знаю, что точка есть, но я не знаю, где она, и не хочу знать, мне это не надо. Я хочу спать спокойно и обеспечивать ну, нормальную эксплуатацию своих объектов.
0: Ну, точка зрения понятна. Ну, в общем-то, места есть, где в Саратове купить заниженку прям по хорошей вкусной цене. То есть, как бы продают, а ребята некоторые знают, так сказать.
4: Да, продают, знают, но вот насколько широко используют, я не знаю. В моем круге общения все-таки стараются люди использовать весьма качественную продукцию. Просто вот предпочтение по кабельным заводам, вот я вам назвал свой топ, да, а у кого-то другие...
0: Не, ну это все известные производители, нормальные, как бы. А, вот а, хотел тоже спросить, у нас проблема была одно время, ну и до сих пор существует, кабель с Авито, так называемый. Ну, то есть заходишь на Авито, и там очень много тебе, как бы, предлагают купить кабель. Очень дешево, как бы, каких-то, скажем, кабель-пром, ну, каких-то очень производить первый раз слышишь такие. А, вот, а, вы когда-то покупаете вот такой вот кабель, был с объектов там или что-то еще, или вы просто под каждый заказ берете ровно что есть, как бы прокладываете и ничего там у себя не храните. Вот есть у вас лично ваш гараж заваленный уже всяким там который накопили за годы работы монтажников
4: значит кабель савита не брал никогда хотя некоторые позиции брал там иногда бывают хорошие вещи как ни странно но кабель нет кабель беру да под объект каждый раз примерно столько сколько нужно и на финише работы либо забираю небольшие небольшое количество остатков кабеля или какой-то другой электромонтажной продукции себе. Гаража нет, приходится заваливать квартиру, но все это уходит потом на следующий объект. И на следующем объекте также поступаю. Не хватит, докупим, да будет чуть-чуть лишнее, заберем себе.
0: Ну, понятно. В общем, накапливайте добро. Так что да, там да, еще? Да, да. вопросы еще пошли.
1: а Пользователь АГ спрашивает, армат от АЕК уже
0: использовали, насколько он хорош? Автоматы и ЕК Армат нормальные автоматы, грубо говоря,
4: безусловно, использовал. Смотрите, какая ситуация, где-то с апреля прошлого года у меня уже была попытка, ну, в смысле, попытка сборка небольшого электросчета с применением компонентов армат, но на тот момент еще не было полного спектра всех узов которые мне необходимы, и наконец. Потом еще были сборки в течение э, всего года, но там, знаете как, выходил из положения, искал УЗО, применял не те, что нужно, а 4, 4 электросчета. У меня была сборка отложена до момента появления УЗО правильных, хороших, типа А, такие, как мне нужно для э, сборок, какие были запланированы. И вот с этого года все появилось, и с этого года я постоянно собираю все электрощиты на армате.
0: А вот э, когда работаете, вы, у вас есть вот это вот предпочтение к брендам? Или можно мультибрендовый щит собирать и не париться? Типа там УЗО, какие то автоматы, такие-то э, на 16 ампер одного производителя, там, на, 20, э, там э, на 50 ампер другого производителя. Вот есть как бы вот разница? Или все-таки стараетесь монобрендово всегда работать? Вот типа вот, ИЕК, значит щиток ИЕ, вот эти автоматы ИЕК, и все от ИЕК. Или, например, там если Шнайдер, то все от Шнайдер. Или вот можно вот так вот в раскосяк, что есть, то и поставить.
4: В раскосяк, но только в очень малой степени. Смотрите, как, как, как может сочетаться. Электрощит может быть, допустим, от компании ДКС, модулька может быть uh, ДКрафт и все это стоять на производстве. Uh, дальше. Электрощит uh, шнайдеровский, uh, реле напряжения или Меандр, или РБУС, или вот у нас появился производитель Велрок, uh, uh, или же Новотек Электро Санкт-Петербург. Допустим, выключатель нагрузки одного производителя, допустим, это будет газ, остальное все пускай будет Армад или Карат от Иека. Вот так может быть, но так, чтобы в одном ряду сочетались автоматы через один, да, там, mm -hmm. этот Иековский, этот от ЕКФ, а этот, не дай бог, спасибо Господи, от ТДМ, -а, такого нет никогда не будет.
0: Хорошо, понятно. Давай следующий Вик вопрос. Да,
1: также Сергей Гулков. А есть заявки, где говорят: мне нужно все самое топовое.
0: Ну, вот когда клиент говорит мне, сделай хорошо, вот прям как себе сделай. Вот самое возьми нормальное, типа не экономи вот на всякой фигне. Вот возьми сделай топовое электромонтаж. Есть такие заявки?
4: Ну, такие, безусловно, есть. Иногда говорят ты не бери дешевое, не бери среднее, бери чуть выше среднего, оно, наверное, хорошее. И это очень э, такое справедливое рассуждение. Э, а тогда иногда бывает, но ну, я с такими заявками не соглашаюсь, потому что там много других подводных камней, когда говорят, бери все самое дешевое, делай мне самое максимально попроще. Но, но мне же надо работать, мне надо же вам товар лицом показать, чтобы все надежно было Работала, а потом еще будут финансовые претензии чисто ко мне, не, не, не захотят оплатить мою работу. Мне это не нужно, я с таким не соглашаюсь.
0: Ну, вот, если говорят, самое топовое, не экономим, что вы возьмете вот на объект? Давайте вот начнем: с кабель, щит, автоматы, э, гофра, э, там клипсы и все. Вот все остальное. Вот давайте перечислим, чтобы вы отнесли к топовому. Вот, допустим, я говорю: сделайте мне топовую квартиру. Топовую, дешевую, не бери, возьми нормально, что возьмете.
4: Вот на текущий момент, начнем с кабеля, начнем с кабеля. На текущий момент я просматриваю, у меня проблемы, потому что я не могу сейчас скомплектовать объект. Нужных мне, известных мне сортов, точнее, не сортов, производителей кабеля в данный момент ВТМ нету. Кого, 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 кого нету? Нету РЭК, нету Дмитрова, нету Нексенс или же Углича. Но ну, это что одно и то же мы выяснили. Вот, если мне производитель неизвестен, но при этом не имеет у меня в моих глазах отрицательной репутации, я при этом возьму небольшой кусок этой кабельной продукции, посмотрю, как с ним работать, какого он сечения фактически, как состояние изоляции, нет ли каких-то подводных камней там с разделкой. Если все хорошо, тогда я смогу взять полный комплект. Ну будем решать. А, а так кабель бы я Брал. Вот допустим все есть, все, угу. что хочется есть, но в, в реальных в наших условиях кабель бы я взял э, Рек или Дмитров, тут нет, собственно, без разницы, работаем и так и так. Э, э, гофру взял бы ДКС, лоток э, взял бы ДКС. Э, лоток
0: металлизированный, нет. металлический лоток имеется в виду? Э, проволочный. Ага, проволочный. Проволочный лоток,
4: угу. да значит коробки установочные вот сейчас я вас заинтересую в зависимости от ситуации если стены коробки надо замоноличивать установочные коробки я бы взял Schneider но я вот буквально недавно попробовал а у меня вот есть вот такая вот оранжевая коробка это для гипсокартона для гипсокартона коробочка установочная замечательная по качеству, ну, немножко с, под вывертом, буду рассказывать об этом в ролике, а, от компании EG. А, вот для гипсокартона взял бы такие подрозетники. А, распред коробки брал бы Schneider. А, серые, зеленые. А, ну, понимаете это в зависимости mm -hmm. от того, куда. Так, дальше что у нас? По электрощиту. По электрощиту все начинается с проекта, и поэтому корпус электрощита заранее не буду загадывать. Если он маленький, то там есть выбор, у кого можно взять корпус электросчета. Если большой, то от компании Ek, по-моему, Титан,
0: Титан 5, по-моему, называется. 7. Ну, не суть, конкретно можно, да, без брендов, там, без названий, без марок. Тут, тут
4: разница у компании EX широкая номенклатура и дешевенькие меня не устраивают а вот хорошие устраивают пускай не все на пятерку но на четверку с плюсиком уже есть а Модуль тут до да, компании армат реле напряжения бы брал бы одного из российских производителей но не меандр
0: хорошо а там еще вопросы давай Вика, дочитываем
4: так а
1: заполнение у круглого ввг какое должно быть
0: Какое должно быть заполнение кругового ВГ или без заполнения наложения шлангом?
4: Я не силен в терминах, но удобно для работы, когда есть заполнение мелонаполненной резины, я насколько я понимаю это, типа как, у Нюма, типа как у Нюма. И поясная изоляция в виде шланга. Вот это в работе удобно. А то, что сейчас некоторые производители умудряются делать и я не знаю, насколько это согласовано с ГОСТами на кабельную продукцию. Где поясная изоляция заходит между жилами, ее разделать невозможно. Но это, я считаю, большой проблемой.
0: Так, понятно. Значит, заполнение как у Нюма рыхлое. Ну, это обычно по ПВ-30 или типа такой материал, понятно. Угу. Так, Вика, еще там давай вопросы.
1: Так, тут, видимо, консультация. Привет. ПУ не дает сделать дешевле, а мне под подвесной потолок сделали разводку из ШВВ. П, 2 на 0,75, хотя ПУ дает только полтора миллиметра.
0: В общем, по нужно на свет полторашку, да, а сделали человеку П 2 на 0,75. Как ты к такому относишься? Ну, понятно, там нагрузки-то нет, ну, что там, какие-нибудь споты будут висеть на под этим потолком. И с точки зрения, как бы, вроде экономии, ну, логично, а что, кину, очень удобно. Проводок легенький, его можно даже вот так вот диагональками как-то накидать к этим лампочкам, и как бы все четко. А по надо полторашку класть. Вот, вот как поступить человеку? Там, а,
4: смотря, кто это сделал. Если это сделали потолочники, что с них взять? Они, они потолочники.
0: А, так, внимание сказать... нашему зрителю, Владимиру Улитину. Если это потолочники, что с них взять? Это потолочники. Все, это ответ. Да, Хорошо? Но в,
4: любом случае, в любом случае, это говорит о том, что там очень плохо работали те, кто назывались электриками или электромонтажниками. Во-первых, всю а, развод до каждой лампочки, до каждого спота Каждого бра, каждого выключателя Должны делать электромонтажники Только так не, не оставлять свою работу потолочникам Соответственно, если потолочники накосячили Ну, они не знают, они не умеют э, Это способ их подработки Если электромонтажники накосячили То э, я думаю, что этот косяк не является единственным Там еще букетище, просто букетище Там и в щите все будет поганенько там и крепление кабеля, и подбор номиналов, все, все будет плохо.
0: Короче, думаю, потолочен?
4: А в предкоробке лучше не заглядывать, потому что там старая добрая скрутка, синяя изолента. Добрая, это в кавычках, извините, так делать нельзя.
0: Хорошо, у нас мало времени остается, я чуть-чуть побыстрее темп вопросов возьму. Значит, первое, значит, берете ли кабель за налик? Ну, и за налик ли работаете, или какие-то договора, безналы, фирмы, ИП e и так далее? Или все-таки старый добрый кэш пока никто не отменял? Кэш так. в покупке, ну, потому что за налик, известно, дешевле продают обычно в магазинах, там можно договориться, если своя точка какая-то, кабель дешевле покупать О. за налик. И за налик, yeah. собственно, yeah. работать за налик yeah. или по безналу четко?
4: Работают, да, за наличный расчет, это могут быть э, там, переводы на карту или наличные, uh -huh. тут без разницы. А кабель же покупается всегда за безналичный расчет, но это опять же мои просто переводы с карты, мои покупки в интернет-магазине. Я не против, если целиком покупку, я просто набираю корзину, а заказчик целиком оплачивает все, что нужно для электромонтажа. Следующий
0: вопрос, следующий вопрос. Что не так с ТДМ? ЕКФ что ли лучше?
4: ЕКФ все-таки лучше, но, ну вот как сказать?
0: Вот почему ТДМ, ну, вот там... так вы говорите, что ТДМ плохо, не, не. а ЕКФ, например, не говорите, что плохо? Вот что не так, вот спрашивает, кто у нас спрашивает? Анатолий Остапенко спрашивает, что не так с ТДМ, ЕКФ, ЕКФ лучше?
4: У ЕКФ много, много негативных моментов, которые некоторые вопросы, я даже не, не готов обсуждать прилюдно, но их отношение к работе тоже оставляет желать лучшего ТДМ uh, же вообще просто отсутствует какое-либо уважение к электромонтажнику и покупателю продукции, потому что ну, это может быть просто бабушка, которая купила их удлинитель, их лампочку они продают вообще все, но все крайне низкого качества.
0: Mm -hmm. Хорошо. Так что еще спрашивают: почему не прозвучал Конкорд? пишет АГ. Где Конкорд? Как вы все электромонтажники любят Конкорд? А вы почему не за Конкорд?
4: Вы знаете, электромонтажники, любящие «Конкорд», выгребают «Конкорд» так, что он не доезжает до города с названием «Саратов», в котором я живу.
0: — Ну, то есть, так отношение к «Конкорду» нормальное, да? Приходилось им работать с да, этим нормальное, кабелем?
4: — Нормальное, отношение. И иногда фрагментарно он появляется, в руки он не попадал, я им работал. А, но вот так, чтобы он систематически был, такого нет, к сожалению.
0: — Ну и какого-то вау-эффекта нет, да? Ну, кабель и кабель, типа, ну, обычный.
4: — Да, кабель и кабель, все хорошо. —
0: так, значит, Владимир Улитин пишет. Мне кажется, полтора миллиметров там очень много, а меньше полтора миллиметров силового нет. Это, продолжая вопрос, про потолок. То есть, может быть, все-таки надо ПУЭ как-то изменить седьмой редакции и разрешить, ну, типа, для слабых приборов использования там пв 0.75 или там ШОВП, ПУГНП, ну, вот каких-то таких марок кабеля и провода.
4: Смотрите, нормативные документы, конечно, надо менять, переписывать, сводить на и... Убирать такие неясные трактования, когда можно, допускается в отдельных случаях. И множество таких вот оговорок, они должны быть э, четкие. Вот тут можно так, а тут можно так. Никаких поползновений в другие стороны не должно быть. Что касательно э, того, что все-таки можно использовать на потолке для подключения э, маломощных светильников, потому что каждому светильнику подходит свой кабель, нагрузка-то вот она. Или вентилятор, допустим, вентилятор, который стоит в санузле, которому нужно подвести несколько проводничков фазу коммутируемую, питающую 0, ПЕ. А клеммы у него тонюсенькие, а дырочка малюсенькая. Так вот, там можно использовать КВВГ, потому что он бывает в течение 0,5, 0,75 и 1 квадрат. Вот этим я иногда и занимаюсь, с вентиляторами. Со светильниками такого не практикую, хотя... да. Понятно, что это, ну, в моих мыслях это допустимо. Но нормативка нам пока этого не позволяет.
0: Ну, и последний вопрос из чата на сегодня. Пишите ли в коробках записки из прошлого? Знаете, это известный, когда коробку вскрываешь, а там маркером написано, там, угу. президент Путин, сигареты 90 рублей, вот эти вот, бензин там, 45, и вот что-то такое. Оставляйте какие-то посылочки, секретики, может быть, схема электросчета приклеиваете на обратную сторону, чтобы, если кто-то разбирался, мог сразу все понять.
4: Нет, нет, коробочки не, не подписываю, и иногда подписываю, когда сложная коммутация, но это все исключительно рабочее, номер группы, не более.
0: Хорошо, ну и тогда, как бы, хотелось бы, может быть, если у вас какие-то вопросы, претензии или пожелания к кабельщикам, в первую очередь, к производителям кабеля, кабельным заводом, кабельным трейдерам, потому что мы на рускабеле именно этим в основном и занимаемся. Вот, не... вот что бы вы хотели кабельщикам вот высказать, вот всю правду матку, чтобы вот прямо они взяли и сделали, чтобы вам было комфортно и классно?
4: Нам комфортно и классно, когда а, кабель нужный, есть все время, постоянно. Соответственно, есть строительные сезоны, и хотелось бы, чтобы к строительному сезону а, запас кабеля у всех основных, а, так сказать, перепродавцов, да, как назвать эти компании, это русский свет, а, чтобы трейдеры, был, дилеры. трейдеры, дилеры, да, пускай было так, а, чтобы он был в наличии и можно было спокойно взять где там 500 метров, где километр, на разные объекты берется по-разному, чтобы он был. И минимизировать брак, потому что брак даже у меня и даже в рейке встречается. Вот такая беда.
0: Хорошо. И вот а, тогда... По ценам вот как-то вы мониторите цены на кабель или вот есть объект пошли купили какая есть цена или все-таки пытаетесь там на опережение сыграть видите когда там кабель в цене подрос очень сильно вот сейчас вот резкое подорожание кабеля доллар взлетел в цене и кабель весь подорожал там ну, солидно там, на вэшке по 6 рублей там примерно на метр прибавилось ну у разной марки по-разному вы как-то на это реагируете может быть, в прок закупаетесь
4: прокс я самостоятельно закупаться не могу поскольку это ну, значит я должен вкладывать свои средства если я вижу, что ситуация на рынке такая, что, ну, допустим, договор о, о выходе на объект начинается в феврале-марте, а выходить в июне, я предупреждаю, будет сезон, будет цена высокая. Если есть у тебя, обращаюсь к заказчику, гараж, если есть у тебя несколько десятков тысяч рублей, давай купим кабель, давай купим вот то-то и то-то, которое спокойно полежит до начала выхода на объект. Такие да моменты бывают, а в других случаях просто не получается. Вот объект, вот надо выходить, давай покупать и поехали.
0: Василий, спасибо большое за интервью, у нас время заканчивается. Я надеюсь, мы не последний раз пообщались и будем вас привлекать постоянно как эксперта, чтобы вы критиковали и говорили всю правду матку. И последний комментарий вам пишут, хитрый Василий ни на один вопрос напрямую не ответил. Спасибо вам большое.
4: Ну да, я так...
0: Вот вовремя. так. Да, с нами был Василий Зимин, электромонтажник Саратов, известный видеоблогер. Ссылочку на его канал сейчас отправлю в чат трансляции. Обязательно подпишитесь, посмотрите. Всегда интересно рассказывает.
1: Даже я все поняла. Даже, даже Вика да, все поняла. Да. Так,
0: сейчас ссылочку на канал Василия Зимина отправлю... На в канал
1: хитрого Василия.
0: Хитрого Василия Земина отправлю в чат трансляции. Между прочим, участник чемпионата. И этот, я бы сказал, даже бренд Амбассадор IEC в каком-то да, смысле. Да, есть тут, армат там на заднем плане поставил там. А, в общем, тут как бы, знаете, ребята, продукт-плейсмент процветает в нашем значит, там, всей теме. Значит, отправляю ссылку в чат-трансляции user-zimin-230. Давайте сейчас я даже этот канал открою. Так, значит, в чат-трансляции отправляю канал Василий Зимина. Подпишитесь, это будет интересно. И давайте посмотрим у нас Значит, на экране. Вот канал, да, Василий Зимин. Так, о канале. Значит, с вами электромонтажник Василий Зимин из города Саратов. Помогаю людям при строительстве домов, отделке квартир, снимаю видео на тему электрики. Действительно интересный канал, Ну. Приглашаю, собственно, посмотреть для любителей. Вот я некоторые ролики смотрел с большим удовольствием. Интересно рассказывать Василий такой приятный человек, я приятный Я читала собеседник.
1: комментарии на, по-моему, предпоследнем ролике, там писали, что он издалека похож на Михаила Круга.
0: Вот Михаилу, собственно, Михаилу Кругу, Василию отдельный привет за то, что он похож на Михаила Круга. Это, по-моему, по-моему, это замечательно. Вот. Ну что, продолжаем наш эфир, Василию привет, а, собственно, как и всем остальным, подпишитесь на его канал, если будут вопросы, ну и будем, собственно, продолжать нашу тему в проекте с электромонтажниками, с чемпионами, так сказать, поэтому давайте заставочку небольшую отыграем. Ну, вот так, продолжаем наш эфир и наши главные новости недели, как еще за ними следить, как не читать журнал «Инсайдер». И я рекомендую, давайте вместе пролистаем журнал «Инсайдер» этой недели, который у нас вышел, там, кстати, много тоже всего интересного, поэтому не пропустите журнал о кабельном бизнесе каждую неделю на ваших всех устройствах. Где бы вы ни были, бесплатно, без, бесплатно но с, хотя можно и без регистрации, а можно с регистрацией, но без смс. Как бы всегда смотреть и читать журнал «Русскейбл Инсайд». Значит, на обложке кабельный завод «Алюр». 100 тысяч километров кабеля в год, 40 тысяч квадратных метров площадь завода. Приоритетное качество завод основан в 96-м году. Получается 20 сколько? 4 года? 3 года? Ну, тоже скоро будет 30 лет. Так, значит, Сейчас я пока один комментарий да, буквально да, тут прям
1: в тему. Василий пишет. Да, и про Михаила Круга много раз мне писали.
0: Василий Зимин, сам пишет. Да,
1: и Владимир Улитин тоже. Мне кажется, почаще надо с электриками делать репортажи. Сергей, зачем прервал человека на ответе? Ну, это не мы, Ну, это не мы, да, у нас это
0: ограничение зума стоит, поэтому обязательно позовем, пригласим. Вы Кто, в общем, на Рускабеле, собственно, тем пишите ваши пожелания, у нас есть ветка на форуме инспекция по соцсетям, туда можете предлагать новости, предлагать спикеров, предлагать темы, мы как бы каждую неделю в эфире всегда будем а рады. Что, что мне что, прям понравилось. Что рассказать. Василий, вам отдельное спасибо, да, большой привет респект. и респект. Вот, продолжаем, Значит, кабельный завод Алюр, вот я не знаю, Василий знает кабельный завод Алюр, сталкивались ли с продукцией Алюра, вот большая история качества, и у нас есть репортаж про кабельный завод Алюр, я предлагаю, журнал у нас интерактивный, давайте посмотрим часть этого репортажа небольшую.
2: В августе 2019 года делегация портала «Рускейбл.ру» посетила производственную площадку кабельного завода Алюр, расположенную в городе Великие Луки. В ходе эксклюзивной экскурсии был совершен обход предприятия, расположенного на площади более 23 тысяч квадратных метров, и ознакомление с каждым из этапов полного цикла производства кабельно-проводниковой продукции. Кабельный завод «Алюр» более 23 лет успешно работает на отраслевом рынке, показывая высокую динамику развития и эффективно используя современный уровень технологий. Каждый год здесь производится более 100 тысяч километров кабеля и провода, перерабатывается более 13 тысяч тонн металлов. Номенклатура выпускаемых изделий различного исполнения, силового кабеля, контрольного кабеля и проводов постоянно расширяется, а процесс их изготовления совершенствуется. Предприятием также освоен выпуск новых видов силового кабеля в огнестойком исполнении с применением композиций, не содержащих галогенов.
0: Ну, в общем, вот такая тема у нас на, а, в журнале Insider, да, поэтому как бы, ребятушки, у нас все интерактивно, прям смотрите журнал, вот как я показал, да, прям кликаете, например, в видео, да, или там читать, читать репортаж, кликаешь и сразу у тебя откроется вот репортаж про то предприятие или ну какая-то тема, про которую мы говорим, или там новость, например, какая-то, да, кликаешь на эту новость и можешь пойти почитать полную версию, посмотреть там дополнительные да? ссылки, обсудить на форуме и так далее. То есть журнал Insider это всегда такая еще интерактивная штука, которая удобно пользоваться с мобильного устройства где угодно поддерживается.
1: Василий ответил на вопрос ага. про Алюр. Кабельщиков на заводы не приглашают. Каб... А, кабельщики на заводы не приглашают. Алюр знаю иногда и им работаю.
0: Ну вот, будем, значит, организовывать, так сказать, такие, такие моменты, да, надо, чтобы кабельщики почаще приглашали к себе, собственно, своих потребителей, был прямой диалог и все это работало, вот Рускабель будем этому всему содействовать. Так, что у нас еще по новостям? Опять Павел Моряков на Иннопроме, эксперт кабель посетили делегации торг-предов. Людинова кабель устроил праздник в честь 30-летия завода, вот, кстати, давайте посмотрим, как выглядит... О, смотри, целая такая арт-объекта арт mm, лю Людиного кабеля Там же у них одно время еще яблоневый сад Людиного, там яблочки ну, Красивое-красивое место Великолепно. Так, сегмент Энерго получил диплом лучшего поставщика Акбарс. Значит, Томс Кабель совместно с ТПП, с ТПТ провели обучение по профессии опрессовщик кабелей и проводов. Юрий Сибур, Юрий Рулев, собственно, рассказывает о том, что Сибур и э, кабельщики, в, по, по сути, в одной лодке, потому что, как бы, ну, конечно, Сибур компания большая, но не, не все ей возможно. Но, как бы, старается быть, кабель, кабельный рынок заметен для Сибура, и Сибур для этого работает и помогает. Ну, и, собственно, сам Юрий тоже оказывает большое содействие. Мы все понимаем, что Юрий раньше работал в Русале, и как бы кабельный рынок понимает, любит, уважает, поэтому отдельный ему респект, уважение и спасибо за интервью. Обязательно почитайте по полимерам. Очень интересная тема. Сибур ближе к кабельчикам. и а, вот такая вот Сибур партнеры партнеры для, роста. для роста. Прям чувствуешь прям как вот взял и прям растешь. Вот прям, знаешь, как удобрение как будто взял.
1: Поэтому для роста.
0: Поэтому для роста, да, великолепно. Дальше. На прошлой неделе мы рассказывали, как прошел кабельный инопром. Дайджест ассоциации электрокабель. Читаем, смотрим Максим Третьяков принял участие в сессии по закупкам. Отдельный привет, собственно, кабельному заводу «Спецкабель» Сергею Лобанову, который продолжает делиться в своем, на своей страничке ВКонтакте разными своими подробностями. Значит, 500 миллионов рублей под 1% получили «Элка Кабель». Это тоже соглашение было подписано и на проме. Ну и Big Дата», Big Money группы компаний Москабельмет, по Павел Маляков рассказывают, как поднять, собственно, денег на цифровизацию. Уже, видимо, не, пер не первый раз. Не пропустите наши новые выпуски и подкасты на кабель FM, кабельная жара, полимерный подкаст, подкаст личное дело, крутые подкасты, например, от Россети, о чем гудят провода, тоже можно послушать. Ходим кабельный альянс приз разыграли. И кто-то комментарий, типа, а как выиграть приз? Вот на YouTube написал mm -hmm. под шорцем. Я говорю, ребят, ну приз каждую неделю этот не выиграй. Пиши, выиграешь на следующей неделе. Как бы знаешь, средний шанс, наверное, один к 100, Но с учетом того, что бюрократ пишет по 20 сообщений в день, то в принципе, как бы, шансы, ну, все равно один к 100, если один комментарий. Но чем больше напишешь, тем больше, как бы ну, шансов в целом, да. поучаствовать. Поэтому, кто активен, тот, собственно, призы и забирает у нас на ruskable.ru. Так, тут новости посмотрели: Томс кабель, Тофлекс кабель для открытых горных работ. Читайте, вот такой вот небольшой рекламный модуль. И инфолан, кабель инфолан от информ системы. У нас вышла замечательная статья в подписке плюс как раз про испытания лан-кабелей. Вика, кстати, какой нужно использовать кабельный инструмент? Вот вот если тебе придется разделывать, например, uh -huh. кабель, ну, даже на 10 киловольт да, вот поставить муфту, какой инструмент ты возьмешь? А я знаю. Какой?
1: А у нас в чате сидит Сергей Гулков. Ну. И он рассказал мне, что нужно использовать. Allrock.
0: Правильно, потому что купил Аурок, раздел в срок. Профессиональные инструменты для разделки кабеля Аурок доступны в России. Заходим, покупаем в интернет-магазине. Из наличия как бы все круто. И вообще проблем никаких нет ни с запчастями, ни с чем. Аурок – это то, что вам нужно. Да? Кабельный инструмент, замечательный ножик с французским таким произношением. ПЖ вот эти клещи ПЖ для <с разделывания. В общем, купила рук, разделила срок. Значит, проволока у нас еще продолжается онлайн. Выходит контент, сделанный на выставке проволока 2023. Эффективная эффектная упаковка. Самое популярное видео оказалось группа компании EOS, Русский кабельный завод. Пожалуйста, Михаил Щербаков рассказывает, как делать этикеточку на кабель. Ну Видимо, очень оболевшая такая тема. И как купить оборудование в Китае, рассказывает эксперт ChinaCable.ru, Антон Герасимов. Видео у нас опубликовано, оно последнее в серии роликов с кабельной проволоки. Не пропустите, обязательно посмотрите, потому что по проволоке действительно очень много интересного. Ну и если уж смотрите ютубчик ребят, куча проектов, все для вас. Можно посмотреть у нас на YouTube-канале целые фильмы. Эксклюзивы по подписке, аналитика кабельной отрасли. Вот, например, индекс ВВГ, до да, минус 12,3% на, на, получается, прошлой неделе показал, то есть был резкий рост, а потом немножко отыгрыш назад, который сыграли. И все это в журнале Insider. Ну и великолепное наше поздравление завода Киршнадзе. Кирскабель, иллюстрированная статья а, про а, 294 года завода Кирскабель. В прошлом выпуске мы слушали а, значит, как это называется, гимн завода uh -huh. Кирскабель. А здесь вот можем посмотреть, смотрите, фотографии. Вот, например, Ольга Шумаева пишет: в ВКонтакте: вот может. Кому-то покажется странным, но я из тех, кто вырос около завода Кирскабель и ни разу там не был. И вот появилась возможность побывать на экскурсии и показывать своим детям главное предприятие нашего города. Мы обошли все цеха производства кабеля, увидели высоковольтную испытательную станцию, и дали название «Инопланетный пончик» первый в России кабель напряжением 550 киловольт, он просто огромнейший. Поднялись на, в самую высокую башню и разглядели практически весь город. Спасибо организаторам главному технологу завода за интересную экскурсию. Вот так вот, смотрите, фотографии, да? Кайфово.
1: Инопланетный пончик.
0: Инопланетный пончик, сейчас будет. И кабель русской независимости. Вот барабаны, на которые, собственно, наматывают тот самый кабель Нормально, русской да. независимости. Нормально, размерчик. Вот. Вот тот самый кабель 500 киловольт. кабель вот просто вот возьмите свою Не ладошку. Да, вот Василий Зимин приходилось вот с таким кабелем, собственно работать, да? Сечение 3000 квадратов. Под натяжные квадрат. потолки. Вот, и тут тоже комментарий, смотри. Дочь часто, пишет Вера э, Осколкова, дочь часто спрашивала у меня, мама, что же делает папа на работе? Чем он занимается? Собственно, меня тоже так же она спрашивает. Вот, э, насколько я понимаю, так и объяснил. И тут появилась возможность побывать на нашем заводе кирскабель на экскурсии. Признаюсь честно, самой было интересно посетить производство не только для расширения своего кругозора, но и для работы. Вот, Кабель русской независимости. А вот тот самый инопланетный пончик, который прозвали. Ну, реально, выглядит прикольно, да? Угу. Ну, как бы для, для тех, кто как бы первый раз на заводу. Какой-то ну, арт-объект. Арт-объект, конечно, безусловно. Есть архивные фотографии, трудовые династии на Керскабеле, Все это вот в большом материале. Как празднуют День города? Ну, посмотри просто. Знаешь, почему? День города и День завода — это один день. Это mm -hmm. один и тот же день. Вот тут слева есть фотография, Вот сейчас увеличу. Тут, я не знаю, качество будет не очень достаточно. Но вот а, та самая группа людей, записавших а, гимн завода Кирскабель. Вот видишь, слева они в звукозаписывающей студии фотографируются, собственно, на телефон. То есть вот так Кирскабель отпраздновал свое 294 трехлетие и продолжает развиваться в следующий следующий год юбилейный большая история в формате 360 в проекте uncomtech переходим смотрим значит, наш проект uncomtech 360 на ruskable.ru. здесь собраны все материалы по uncomtech по кирскабель иркутскабель и новые материалы выходят регулярно поэтому оставайтесь вот только наши репортажи вот опять таки Василий, если смотрит можно посмотреть как делают те или иные провода вот например и кабели переходим и у нас а, проект а, сделан даже с интерактивными панорамами то есть можно как бы открыть а, панораму и полистать а, в 360 как устроено кабельное производство а, какое оборудование используется, то есть посмотреть вокруг и а, как бы это очень очень интересно если ну, там, читать долго великолепно можно посмотреть на ютубе 11 420 просмотров вот, серия 500 киловольт русской независимости а, уже набрала то есть это потому
1: что интересно мое
0: почтение да, да? это материалы так сказать на века. Ну, с новостями, я думаю, закончим. В инспекцию по соцсетям и прочее сильно не пойдем. Ну, давай, ладно. Да нет, инспекцию оставим на прошлый раз, у нас достаточно контента. Давайте разыграем подарок на нашем форуме. Сразу на этой неделе и, собственно, будем заканчивать наш прямой эфир. На этой неделе приз. Вика, покажи. Да, да, да. А, подожди, давай заставку. Заставка. Как же
1: без заставки.
0: Итак, еженедельно на форуме портала ruskable.ru и вообще всего, среди всего рускабеля мы разыгрываем подарки. Это могут быть подарки от нас, это могут быть подарки от партнеров, от брендов. Это крутые всегда подарки, их угу. получить очень легко. Их можно выиграть каждую неделю. Для этого просто регистрируемся на ruskable.ru, пишем на форуме, в любых ветках, кто-то покупает, кто-то продает. Там недавно была ветка. Куплю кабельный завод. Ну, так вот, чисто. чисто. Куплю завод, ребят. Предлагайте, ссылка, вот email, там, телефон пожалуйста. нормально. Предлагайте, какие варианты купим кабельный завод. То есть, ну, пишут разные сообщения. Кто-то обсуждает ГОСТы, кто-то обсуждает документацию, кто-то что-то продает. У нас есть ветки со свободным общением кабельчиком, где всякие новости. Ну, все, конечно, с кабельной тематикой. Мы в этом плане, как бы, очень ценны. У нас есть специальный закрытый раздел электромонтаж, только куда имеют доступы, доступ, значит, люди с подтвержденным статусом электромонтаж. Вот Василий приглашаем. Там можешь писать, и тебя будут и точно, можешь писать, что этот кабель плохой, а этот производитель плохой, и эти производители не прочитают. А вот все монтажники будут, собственно, об этом знать. В общем, просто за любое сообщение на форуме можно выиграть подарок каждую неделю. И на этой неделе приз, который мы разыграем, Вика, показывай.
1: Это у нас колонка
0: Bluetooth. Bluetooth-колонка в стильном компактном красном да, корпусе играет, кстати, очень черненькая. громко, очень стильно в стиле кабель FM. Сможете подключаться да. с любого устройства. И слушать
1: Компакт. кабель FM музыку она На весь день
0: хватает. вот Реально можно слушать кабель FM весь день. А кабель FM работает круглосуточно точно. С утра подкасты, потом музыка. В общем, все, как вы любите. Рекламная интеграции, В общем, полноценное радио кабель FM можно слушать да. вот через такую Защита
1: колонку. Защита от
0: влаги даже. Да, ну и давай, собственно, выберем, кто у нас станет победителем на этой неделе, кто тоже заберет эту колонку uh, uh -huh. от Ruskable.ru и, соответственно, потом объявим приз от Людиного Кабеля. Это потому что очень-очень ну, интересный, крутой приз. Значит, как участвовать в розыгрыше? Я объясню. Надо просто переходить и э, писать на форуме сообщения. У нас есть специальный функционал, называется лента сообщений. Можно посмотреть все сообщения за выбранный период. Мы смотрим с прошлой пятницы по текущий четверг, по 20 число. Количество сообщений 999. И только зарегистрированные пользователи, ребята, извините, потому что надо э, выбирать победителей и доставлять. А
1: то и доставлять будет не Да,
0: собственно, э, значит, первое сообщение о старе рум. Так, и листаем до самого конца. Давайте сейчас листаем, 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 листаем. Сколько у нас сообщений было на да. этой неделе на форме портала RusCable.ru. Так, так, так. Последнее сообщение, значит, мое, кстати, я последнее написал в группе за цифровой капс. Значит, 123. Значит, от 1 до 123, но ну, если кто-то из нас выигрывает, там, из RusCable, то как бы переигрываем, ребят. Значит, переходим Открываем вторую вкладку, и у нас есть сокращатель, не сокращатель, а выбор случайного значения. У нас много сервисов на русский Бору, очень удобно, и кабель посчитать, и работу посмотреть, схему погрузки, интерактивный словарь, и так далее, и реестры, и в том числе есть вот генератор случайных чисел сделали специально для розыгрыша. Значит, от 1 до 120, какой там последний был? Трех вроде Тут вот Владимир mm
1: -hmm. Улитин пишет: бюрократ заберет.
0: Ну, посмотрим. 123, да. От 1 до 123, ребята, 1 и 123. Что ж, я нажимаю. Давай. Бам! Один. Ну, придется переигрывать, Но потому что это да, это, это наша сотрудница Майя. Так, сотрудница редакции. Сейчас еще раз проверим. Так, 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 так. Ее будут первые.
1: Остать да, это она.
0: Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, ребята. Просто, ну, если кто-то из нас выглядит, ну, это нечестно, как бы мы кабели и так слушаем. Значит, да, не подходит. Давай еще раз. Значит, случайное число сгенерировано. 51. Значит, 51. Так.
1: Так, опасно бюрократам.
0: Опасно, опасно. Слушай, ну 51, по-моему, бюрократ. Так. 51, бюрократ, значит, э, пишет в рубрике, э, ну не в рубрике, а в теме про спасение птичек. Значит, бюрократ уже, не знаю, пятый раз, какой он раз уже выигрывает, значит, была тема про спасение птиц, э, куда обратиться, и бюрократ обратил внимание, что есть даже там э, всякие организации. ниже
1: про листан, там гост и потом скидывал. Гост
0: на спасение птиц да. и стрижей или ГОСТ на распространение стрижей. Сейчас
1: еще еще ниже где-то. Господи,
0: ничего себе тут тема пропит. ГОСТ. ГОСТ, средства лекарственные для ветеринарного применения, вакцины против ОСП птиц. Ребята, бюрократ, я считаю, очень справедливо забирает опять эту награду от нас, приз каждую неделю. А Владимир
1: Улитин, я хочу посоветовать тебе срочно просто бежать.
0: Беги, пиши сообщения, активнее участвуй. Не, не, не,
1: участвует в лотерее, потому что выиграл, он сделал ставку на бюрократа и она сыграла. А,
0: да, тогда иди иди кабель заказывай срочно по лучшей цене, заберешься цена завтра поднимется. Ну, бюрократа поздравляем уже не первый раз. Вы, я уже адресная здесь, мне кажется. Да, вы, вы все выучила. как бы активно участвуете в а, розыгрыше на форуме. Так, все
1: это я, получается, да. откладываю. Это мы откладываем. Это, это не ваше, это бюрократ. И теперь
0: вот для как раз время офигительных историй. Давай. Значит, это была твоя одна из первых командировок, да? И мы поехали, значит, в офис людиного кабеля. Приехали, а был дождь, что-то ты промок, и ты говоришь, мне подарили шопер. Да? вот шопер, ну сумка такая, да, и тебе красно пригодилась. А что еще вот было в подарках от людиного кабеля?
1: От людиного кабеля я помню, у меня дома до сих пор лежит красивый оранжевый плед.
0: Ну знаешь, где он будет? Где? Он у тебя продолжит дома лежать, потому что люди, значит, на следующей неделе, ребят, подарком следующей недели будет красивый, оранжевый, теплый плед от Людиного Кабеля. Не тот, который у Вики, а от Людиного Кабеля. Мой и, у меня, да. Да, это... его получит ну, кто-то, кто напишет в комментарии на форуме портала русские.ру, начиная вот с пятницы и заканчивая следующим четвергом 12.00 ночи. Мы возьмем за этот период и точно так же случайным образом выберем победителя, кто заберет теплый, уютный, оранжевый ну, плед хочу сказать, от Людиного Кабеля. сказать, очень классно. Вика говорит обалденный. Прям, да. Вот. Поэтому, ребята, пишем сообщения и участвуем в розыгрыше на форуме портала ruskable.ru. За такое
1: надо, конечно, посражаться. Поздрав...
0: Поздравляем Людиного Кабель и следим за нашими конкурсами. Анонсы всех подарков и призов мы делаем в специальной ветке на форуме с розыгрышем и в, нашей, э, в наших эфирах, и на ютюбе, там, в шорцах и так далее. Поэтому не пропустите новые розыгрыши. У нас каждую неделю есть какой-то подарок на Русский ruskable.ru, который можно выиграть всего лишь за сообщение на форуме. Да? Участвуем и выигрываем. Шансы очень хорошие. Ну, бюрократ постоянно забирает. Ну это уже... Ребят, уже не смешно. Давайте переиграем. По -по переиграем бюрократа. Ну что ж, а на этом мы заканчиваем свой эфир. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов, в черной футболке Ру. Слушайте на Кабель.фм.
1: Да, и я Вика Демидова в бело-черном образе, так сказать. Да, увидимся на следующей неделе.
0: Вы можете слушать нас на любой из подкаст-платформ. Это Кабель FM, это Podcast.ru, Google Podcast, Ru, Podcast. Google да, Podcast да. Apple Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка. Смотреть на YouTube, ВКонтакте в прямом эфире выходит, и запись всегда у нас остается. Ну и, собственно, оставаться на Русские Буру. Анонсы всех выпусков у нас каждую неделю на Русские Болу, ВКонтакте, в Телеграме. Поэтому не пропустите. Все самые интересные новости всегда обсуждаем. Ждем любых ваших приглашений. Предложений гостей, предлагайте, кто участвует. Значит, в ближайшее время у нас там э, планируется несколько эфиров. Все ждем, когда к нам придет э, Том Скабель. Вот пока вот не всегда получается по времени состыковаться, но э, будут и другие участники. Я вот, например, очень хотел бы э, пригласить: вот недавно была новость о L-комитет появился новый член, и э, как бы, собственно, есть э, э, сейчас я э, как бы покажу. Э, такой интрига. Смотри, угу. интрига, если сейчас вот получится быстро, быстро показать, значит.
1: Быструю интригу.
0: Тема, Альтема, Кабель, Курск. И ВКонтакте там есть секретная группа ВКонтакте, и я бы очень хотел бы пригла пригласить, собственно, руководителей сейчас предприятия Альтема к нам в прямой в прямой эфир. Так, сейчас, если получится, найти. Наверное. А если
1: прям ВКонтакте убить? Или так не ищется? Там
0: закрытое сообщество, в нем 4 всего участника. сейчас я попробую. Это прям какое-то
1: слишком элитное.
0: Это супер элитное как бы сообщество ВКонтакте. И просто я вам дам интригу. Интригу. Значит, и если сейчас получится... Так, 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 так. Ребяташки, где же, где же бывает Альтема, Альтема? Я скриншот специально сделал, но не могу его найти. Ладно, в общем, покажу на следующей неделе. Но ну, там достаточно просто взглянуть на логотип кабельного завода Альтема, чтобы как бы понять, что, ребята, это как бы серьезно. Вот давай продолжим вот эту тему с логотипами. Ребята, как вам, А? Смотри, вот прям, знаешь, вот мне напоминает Red Faction, прям такой типа, восстание. А просто. мне
1: напоминает, что кого-то за волосы дергают.
0: Ну, то есть, короче, это по-любому ну, по жесткая прям. тема. Altem, достаточно новый кабельный завод, находится в Курске. Получится туда съездить или нет, ну, как бы, вопрос. Но в эфир точно приглашаю и, надеюсь, придут и поговорим, потому что, ну, всегда интересно. Новый ну, член, конечно. кстати, L-комитета, но PSM. Так что будем следить и приглашать в эфир. Все главные новости кабельного бизнеса у нас на Рускабеле, дайджест в формате журнала это русский Ruskable Инсайдер еженедельные подборки и ежедневные подборки у нас в ВКонтакте и в Телеграме в рубрике «Картина дня». Все новые ветки сообщений на форуме сообщает наш специальный бот в Телеграме, который отправляет сообщения, поэтому вы ничего не пропустите. Если что, просто заходите на Ruskable.ru, на главную страничку, там все главные материалы, они появляются там, интервью, репортажи, дни рождения людей – вот, например, вышло по теме электромонтажа Классное интервью с Денисом Сибровым Он рассказывает о том, собственно, как делать электромонтаж по-саратовски Тоже участник чемпионата ИЕК. Так что, ребята, читаем Тоже интересные моменты Собственно, он рассказывает про себя, про свою деятельность Про э, то, чем он занимается, как зарабатывает И чем саратовский электромонтаж отличается от московского Поэтому ничего не пропускайте Просто заходите на Русский буру И оставайтесь с нами До встречи на следующей неделе
1: Всем пока